0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm Minden hétköznap délután tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: így van, egy kisebb nyári szünet után visszatértem, és az azt jelenti, hogy augusztusban, ha ezt is beleszámolom, öt alkalommal fogunk itt találkozni, beszélgetni és hallani egymást a Spiritefemen, és mától újra a levegőben is, hagyományos rádiózás útján is lehet hallgatni a beszólót és a Spirit FM minden műsorát. Néhány napig a netes elérhetőségünk illetve hallgathatóságunk szűnekte, de nem sokára az is visszaáll, és visszaterüldik minden a normális menetben. Hát a mai témánk a, a jel legi többrétű válságról, illetve ennek a társadalom, társadalomra pszichológ, az emberre gyakorlatilag pszichológia hatásairól szól majd. Hát aki kicsit is bölcs volt, tudta, hogy el, előbb-utóbb azért a nyakunkba borul, bili. A két éves kovicsok, hát a kormány ugye <gül> elég jól ismert zavarbejtő pénzórása a választások előtt az európai szövetségeseinkkel, gazdaságunk fenntartóival való rendszeres szembefordulás, az irrealis körülményeket fenntartó már-már kommunizmust idéző populista intézkedések, mint a ársapkák, és egy picit nem nagyon, de egy picit talán a háború is bekopognak majd az ajtónkon, és akkor nincs mit tenni. Együtt kell elviselnünk a következményeket. A rezsi és üzemanyagársok, a kata eljelentéktelentése, a fix árak szisztematikus felszámolása, illetve az önkényesen kijelölt csoportok, mint a taxisokkal való úgymond kivételezések, de hát majd erről is beszélünk, érzékenyen érintik az anyagilag amúgy sem stabil a magyar népességet. Ezek társadalmi hatásairól beszélgetünk szociálpszichológussal, költővel, Taxissal, és egy színész, színházi emberrel a mai beszólóban. A vonalban itt van már Csepeli György, szociálpszichológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Üdvözlöm, György! Jó napot. Azt mondják, hogy egy ember sokszor be lehet csapni, sok embert egyszer, de sok ember sokszor, nem a valóság azonban, mintha egy picit mást mutatna. Úgy tűnik, hogy sokszor so, sok ember a nyilvánvaló reményekbe és illetszerűtlen jövőképekbe kapaszkodni, és ezzel rendre visszaélnek a kormányok, vagy a gazdasági vállalkozások és a, és a média is. Hogyan működik ez? Nyilvánvalóan nem igaz ez, hogy nem lehet sok embert sokszor becsapni. Mitől hajlunk annyira arra, hogy hogy belekapaszkodunk, a mi híjú reményeinkben, meg a felhővárakba.
2: Hát az ember alapvetően nem racionális lény, ugye semmi fajta oka és létyogosossága nincs annak, hogy megszületünk, nem tudjuk, hogy mi történik velünk addig, amíg meg nem alunk. Az egész olyan, mint nincs értelmet, tehát az értelm az kívülről jön, különfajta ideológiák, különfajta hitek révén. Ezért... Ha úgy tetszik, az örökbecsapottság állapotában élünk.
1: De ez mindig így van, tehát az is, ami, aki azt gondolja magáról, hogy két lábbal áll a racionalitás talaján, hogy az is csak egy illúzió, vagy az is csak egy, ez is csak egy ide maga?
2: Hát nem lehet másképp. Kant ugye azt mondta, hogy ő két dolog tört, bizonyossága, a bizonyosság a csillagos ég, hogyha fölnéz az égre, és a, az erkölcsi világrend, ami az emberekben van. És hát nyilvánvaló, hogy a kantóta óta eltelt időszak, de az előtte való időszak is, azt mutatja, hogy ez a második bizonyoság ez ez csalókkal ilyen
1: nincs. Tehát nincs erkölcsi világrend, de később erre is rá akartam kérdezni, de hogyha most már felhozta hogy hadd kérdezek rá, hogy, hogy lehet, lehet úgy élni, vagy lehet úgy tartósan berendezkedni egy olyan életre, hogy, hogy feladjuk az erkölcseinket, feladjuk az alapértékeinket, és mindig az aktuális helyzetre valamit reagálunk. Van, aki ezt pragmatizmusnak hívja, van, aki ügyességnek, okosságnak, vagy ravasságnak, és azt mondják, hogy kell ez az élethez, de, de le, lehet így levezényelni egy életet, akár az egyénét, akár egy családét. Nem egy kell az
2: értékeket. én most írtam egy könyvet az értékekről. Hinni kell bennük, csak azt nem szabad gondolnunk, hogy ugyanolyan biztonsággal léteznek, mint a csillagok fent az égben. Meg kell harcolni az értékekért, tehát ez egy nagyon bizonytalan. Nagyon ö, keskeny mesgye a lét és a semmi között, és ezt teszi a dolgot igazán érdekessé. Tehát amiről én beszélek, az a vakhit, amire viszont nincs szükség.
1: Igen, de olyan, mintha valami miatt mégis erre a vakhitre appellálnának azok, akik visszajönnek ezzel. És most egyáltalán nem csak a regnáló kormányra gondolok, hanem nagyon menő üzleti vállalkozások is. Vagy vagy éppen, bocsánat, én zenész vagyok, hát látom évtizedek óta, hogy a popzene hogy működik, és hát kísérteties párhuzamosságok vannak ebben. és ráadásul olyan lehetőségekkel, ugye a közvélemény befolyásolásának olyan lehetőségeivel, amivel korábban nem rendelkezett az emberiség. Úgyhogy még tapasztalatunk sincs erre, hogy mi lesz ebből.
2: A központi befolyásolást ezt eltúlozzuk, mert az új világnak pontosan az a lényege, hogy a hülyék egymás süítik. Tehát a, a társadalmi média az messze menően kikapcsolja azt a fajta központi manipulatív akaratot ami pár évtizede bőven létezett. Tehát az az öncsalás ilyen egy tömeges jelenség, a tömegek lázadása az elit szemben, Itt egyetlen dolgot lehet tenni, az a szembenézés, amire tartam, a kíméletlenség a semmivel szemben, és azzal valamit kezdeni, és létrehozni egy saját valóságot, egy saját akaratot, ennek nem sok köze van a központi akarathoz.
1: De képes erre az ember, hogy, hogy ilyen kíméletlenül szemben nézzen? Azért örülök ennek a jelzőnek, hogy azt egy kíméletlenség. A végzettségem szerint én biológok kémieszokos tanár vagyok, és megpróbálok azért mindent racionálisan vagy természettudományi szempontból megközelíteni, még akkor is, hogyha nyilván nagyon, nagyon is esendő emberi lény vagyok, és egészen tisztában vagyok ezzel. De hogy hogy valószínűleg nincs más megoldásunk, mint a a természet, vagy ha úgy tetszik, a világ kíméletlen közönyével való szembenézés. De ez meg nem valami nagyon kegyetlen, kíméletlen társadalomhoz is vezet?
2: Hát ezt én is mondhattam volna. Igen, a szembenézés, a kíméletmesség és a kegyetlenség, de ebből fakad a szeretet is, mert ugye az alternatíva az pontosan az, hogy fölfedezzük egymást, megkeressük azt, ami jó, a másikban együttműködünk vele, és hogyha biológus, akkor tudja, hogy az embernek voltak éppen a fölényét a világban a kooperativitás jelentette. Így van, így van. És ez egy olyan erő, amiben nyugodtan kapaszkodhatunk.
1: Ezért is baj, egyébként a legfontosabb kúcs mondja mondja, úgyhogy már most egy-két perc után azt mondhatom, hogy öröm beszélgetni erről a témáról. Így, <tos> hogy hogy a kooperativitás, ugye, de olyan, mint hogyha, nem tudom, hogy ebben van-e szándékosság, de láthatóan a, a kooperatív, tehát az együttműködésre való hajlandóság, illetve a szolidaritásra való hajlandóság, mint hogyha így kigyomlálódott volna a közösségünkből. Mindenütt így van ez a világon, vagy Magyarországon erősebb ez a jelenség?
2: Hát Magyarországon erősebb ez a fajta, amit még a kis elemér üres individualizmusnak nevezett, vagy a Móricz Csikmonnak a Balbárok című kis novelájára gondolunk. Tehát ez az ez a, agyogítlek téged valami egészen jelentéktelen kis haszonért, ami aztán én is belepusztulok. Ez a fajta mentalitás talán itt erősebb, de lehet, hogy ez, ez közép-európai, ez nem feltétlen magyar sajátosság. Ugye ott, ahol a források kénységesek, ahol a hiány, amikor annak idején kornai beszél, az hát most már nem esődöges anyagilag, hanem inkább lelki értelemben jelen van. Ott ez a fajta durvaság, hogy így mondjam, az nem ritka.
1: Az imént említette hangkiseleméért. Egyrészt az egyik példaképen, egyszer szerepeltem néhány év egy műsorban, és meg kellett jelölni egy ilyen szellemi vezetőt vagy példaképet, még úgy is, hogy én soha azért, nem találkoztam, illetve ezt követően egyszer találkoztam hangkiseleméjről, még volt szerencsém, de Nagyon nagyon sokat adott nekem a Befejezetlen Ember című könyve, ami több kiadást, meg meg felújítást megért. Nem tudom, hogy ismeri ezt a kiadványt. Nagyon fontos alapvetések vannak benne, és én én bevallom őszintén, hogy én kedvelem ezt a fajta hozzáállást a morálhoz, mert nyilvánvalóan egy, egy picit is bölcsember tisztában van azzal, hogy ezeket a célokat, meg ezeket a magasztos, Tökéletes állapotokat úgyse fog soha elérni, de hogyha nem is törekszünk e felé, akkor, akkor egy egészen élhetetlen világ jön itt létre körülöttünk. Sokszor elhangzott már, hogy elmentünk a falig. Ugye mindig ezt mondják, tíz éve is hallottunk ilyet, hogy ha bejelentettek valami olyasmit, amire nem számítottunk, vagy eddig szokatlan volt, hogy most már elmentünk a falig, nincs tovább. Sosem történt valamilyen látványos legalábbis társadalmi következménye ennek, vagy valami nagyon nagy társadalmi felzódulás, egy-két marginális csoportot kivéve. Lehet, hogy nem is létezik a fal, hogy bármit meg lehet csinálni velünk?
2: Hát nézd, mivel ugye olyan helyzetben élünk, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy nincsenek igazi korlátok, hogy minden bizonytalan, ennek következtében bármi megtörténhet, és amikor bármi megtörténhet, akkor bármi meg is történik. De nem akarom kikerülni a választ a helyzet, az, hogy amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy háborús infláció, akkor jelzőben van. háborús helyzetet élünk, és a háború az felszabadít tulajdonképpen minden gátást. Kiszabadítja a legszörnyűbb démonokat az emberi lelkekből, és ilyen élt hát erre kell most felkészülnünk, hogy háború van.
1: De nem a tényleges háború, legalábbis reméljük, hanem, hanem valószínűleg erre kell felkészülünk lelkileg. Nem tudom, hogy erre utalt-e, hogy, hogy erre hát, hívja. A
2: lokális háborúnak nincs igazán értelme, mert ugye a háború dimonai mindent lecsaphatnak. Tehát az a fajta territoriális háború, amikor az egyik állam adat üzent a másiknak, ez, ez a múlté. A háború a lelkekért folyik, a kibertérben folyik, tehát ilyen értelemben véve persze véresebb jelentek zajlanak ma, akár Szomáliában, akár Ukrajnában, mint itt, de a pszichózis az ugyanaz.
1: Az a, igen, ez a kérdés, most ezen morfondírozom, amit itt válaszolt nekem, hogy... hogy van-e ki út? Ezt is később akartam feltenni, ezt a kérdést, de, de én már most itt tartok, hogy, hogy egyetem van-e valami életszerű lehetőség arra, hogy legyenek újra olyan kapaszkodóink az életben, ami, amivel például erősíteni tudjuk a kooperativitást, amivel egy kicsit gatyába tudjuk rázni a társadalmi szolidaritást léteznek ilyen kapaszkodók, és ha igen, akkor hogyan lehet ezt újra elplantálni az emberek szívében, lelkében?
2: Hát léteznek, de ezt, ezt csak mikró ö, méretekben lehet elképzelni. Tehát itt mindenkinek a saját életét kell rendeltenni, a saját családját kell ö, bizonyos vagy átalakítani egy szeretet közösségén már, ahol ez lehetséges. Tehát mindenkinek önmagával kell megkötnie a békét annak érdekében, hogy a háborúnak a következményei ne legyenek a konúlyosak, amelyek egyébként lesznek.
1: Azért örülök, hogy egy. hogy egy. Nagyon komoly tudományos fokozattal rendelkező embertől hallom most már több egyére a szeretetet, mint legfontosabb motívumot ebben, mert hogy a szeretetet, ugye hajlamosak vagyunk, az, tehát hajla, a tudomány hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy ami nem mérhető, ami exakt módon, empirikus módon nem mérhető, nem igazolható, az, azzal nem foglalkozik. Bizonyítható az, hogy a szeretet az, segít, valamilyen tudományos módszer, szeretet segít helyre rázni egy társadalmat, vagy újra visszaterelni valamilyen produktív irányba a közösséget?
2: Abszolút bizonyítható. Tehát ezek a, azok a pozitív értékek, amelyek a szolidaritáshoz köthetőek, mindeneket a bizalom, a szeretet, és hozzátegyem az önbizalom, igen. Azoknak fantasztikus pozitív hatásaik vannak. Tehát az empirikusen bizonyítható példa, hogy egy ember könnyebben meggyógyul, hogyha is szabban, hogy meg fog gyógyulni. Vagy hogyha segít valakinek, akkor nem egyszerűen a másikon segít, hanem önmagán is segít. Tehát ezek a pozitív viselkedések és érzések, ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az elviseltetlen elviselhetővé váljon.
1: Hogy az önbizalmat is mondta, tényleg nagyon fontos, alapvetések, kulcs gondolatok, illetve fogalmak hangzanak el. Miért van ilyen kevés nekünk ebből az önbizalomból Magyarországon? Ugye, én már óvodáskoromból emlékszem, nagy- nagyon lelkes gyerek voltam. Tehát nem, egyáltalán nem nagyra törő, de nagyon tudtam lelkesedni bármiért. Nagyon tudtam lelkesedni azért, hogy hát, ha űrhajós leszek, nagyon tudtam lelkesedni azért, hogy hogy majd én egyszer biztos, fogok egy ilyen zenekart csinálni, mint a Beatles, stb. stb. Nyilván egyik se valósult meg, vagy egyáltalán nem úgy, ahogy én akkor elképzeltem. De hajlamos vagyok azt érezni, hogy, hogy lehet, hogy ebben benne van az is, hogy, hogy mindig azt mondták, vagy legalábbis tízből kilencszer azt mondták, mikor én, én nagy tervekkel, vagy ötletekkel lelkesen álltam elő, hogy, hogy mit képzelsz te magadról, mit gondolsz magadról, azt hiszed, hogy hogy te majd többre viszed, mint a többiek, Mikor, miközben én ilyet nem is mondtam, vagy nem is gondoltam arra. Tehát nyilván nem azért gondolkodik egy gyerek ilyen, mert leszeretné győzni a többieket, hanem egyszerűen csak színtiszt Hogy Miért alakult olyan magyar társadalom, hogy, hogy az egyébként szerintem az élethez, az életerőhöz, vagy bármilyen vállalkozáshoz szükséges önbizalmat is sokszor hagyományosan igyekszünk kigyomlálni már gyerekkorban az emberekből.
2: Szalai alapján azért úgy tűnik, hogy magánál nem sikerült ez a dolog, tehát kitört ebből a fogságból. De az igaz, hogy van egy autoriter kulturális hagyomány, ez nem csak egy magyar sajátosság, hanem tulajdonképpen kelet-európai, ha úgy teszik. Ami kevés e, súlyt ad az egyéni szabadságnak és autonómiának, és valóban e, megpróbálja az embereket bekényszeríteni mindenfajta e, kényszereknek a, a igájába. De ebből ki lehet törni, és épp a hangkisféle példa a jó arra, hogy, e, hogy megfelelő technikákkal, e, megfelelő kommunikációval azért meg lehet szabadítani ebből a fogságból az embereket. De hát az iskola az valóban nem alkalmas erre, tehát itt a családokra háromnal nagy szeret.
1: És mi, mi a feladat a családban ilyenkor egy anyának, meg egy apának? Tehát vannak konkrét operatív lépéseket, amit, vagy akár csak témák, vagy hozzáállás, amit egy szakember ilyenkor tud javasolni? Vagy előfordulhat, hogy, hogy egy, egy válságban lévő család akár önt megkeresi, vagy önhöz hasonló szakembert, és tudnak hasznos tanácsokat adni az ügyben?
2: Hát az egyik dolog, ami ugye enyém orvos tudományi alaptetésű nem ártani, a, hogy lehet ártani? Kétfajta módon, hogyha túlságosan szabadságot biztosítunk a gyerekeknek, a másik meg, hogyha semmi szabadságot nem ad nekik. A kettő között van egy arany középút, amit nem könnyű megtalálni, de meg lehet. És ilyen értembe véve, tehát a, a gyereket hagyni kell, hogy megtalálja saját magát, és ami nagyon fontos, hogy soha nem szabad negatív dolgokat mondani neki, állandóan vicsérni kell.
1: Nagyon, hát ez zenefüleimnek minden értelemben, amit hallok. Nekem apukám mondta ezt, nekem édesapámok nagyon nagy szerepe van, illetve volt abban, hogy, hogy önnek idén Spock könyvből nevelt. Én első gyerek vagyok, tehát én első szülött gyerek vagyok abban a házasságban. Nagyon fiatal volt apukám és maga anyukám, és születtem. Teljes tapasztalatlanság volt otthon náluk ebből, és úgy határozott apukám, hogy előveszi, azt hiszem Benjamin Spocknak hívják ugye igen. az úriebert, aki, a, aki Gyereknek. És valami, valami hasonló gondolatokat ö, ö, osztott meg velem, mikor már nagyobb voltam az édesapám, hogy akár javasolhatjuk azt, hogy forgassák megint a Spok könyvet? Uh-huh.
2: A Spok könyv nagyon hasznos, de mondjuk az ugye a kisebb gyerekekkel kapcsolatos eljárásokat Az Van bőven könyv, amit lehet használni, gondolkodó, pszichológus, a Magdi Emőkétő kezdve, a Mérei át. Uh-huh. nagyon sokan írtak erről, de a legfontosabb, hogy azért nem könyvből kell meríteni, hanem az embernek, és itt Kant nagyon fontos, el kell gondolni arra, hogy, hogy olyat ne csináljon, amit saját magának ne akarjon.
1: Tehát, hogy ha elültetjük annak a magvát a gyerekben, hogy, hogy nem csinálunk olyat, amit nem szeret. Ez gyakorlatilag egy egy Jézusi tan. Hát, remélem, nem blasfémia, hogy én itt ezt most elmondom. ez
2: a dolog, de hát szeres fele barátaidat. de a dolog lényeg, mondom, hogy hogy, hogy fogadjuk el azt a kölcsönösségi principiumot, hogy ne akarjunk másnak olyat, amit magunknak nem akarunk.
1: És ennyi meg is hát, oldaná. Ez az a
2: dolog. Hát sok szempontból megoldanál az ügyeket, igen.
1: De miért sok nem működik ez? Most, és nem tudnám eszembe jutni az, hogy, hogy a 90-es évek, én a 80-es évek legvégén rendszerváltás környékén lettem felnőtt, Uh, és uh, akkor volt egy eufórikus hangulat, ami egy pár évig eltartott, egy három-négy-öt évig eltartott, amikor azt gondoltuk, hogy most majd jön a Kánán. Szóval szépen a 90-es évek végére kiderült, hogy azért nem, nem, nem így történik ez a dolog, vagy hát mondjuk, hogy nem történik meg.
2: A, a nem Igen. lett lelki váltás, tehát a, az a fajta kapitalizmus, amely beszabadunk Magyarországra, az a legrosszabb erőket szabadította ki a, a keteceiből, az önzést, a móságot a szolidaritás hiányt, a gyűlöletet, a előítetességet. Senki nem gondolt előre arra, hogy a jelenszer azért nem egyszerűen arról van szó, hogy a kerül az, ami korábban köztulajdonra volt hanem hát, demokráciát csak akkor lehet elgondolni, hogy vannak demokraták. Kapitalizmus csak akkor, hogyha vannak kapitalisták. És ilyen értelemben véve, ez a fajta gondolati előkészület, ez teljes egészében elmaradt.
1: Valami hasonlóra akartam én is utalni, hogy az, az volt a tapasztalatom a 90-es években, hogy, hogy a politikusok és néhány fura ügyvéd ismerős vagy félismerős, mindennapi gyakorlata volt az, hogy megmosolyogták az erkölcsi megfontolásokat, a morális megfontolásokat. Most már azt látom, hogy nagyon sok újságíró, közvéleményformáló, vagy ha úgy tetszik, influencer influencer, ugyanígy megmosolyogja ezeket, és nagyon cinikus megjegyzéseket tesz, hogy mi le, ez, ez miért lehet, tehát miért veszik át ezt az attitűdöt, mikor láthatóan uh, mérgezik vele, szerintem saját magukat is, tehát egyiket se látom boldognak, de hát nyilvánvalóan társadalmat is mérgezik, meg, meg egyre inkább beszűkül az a kis fény pont az alagút végén ettől.
2: Mert A folyamatok, amikről beszéltem a rendszerváltás követően, azok nem csak hiány, azokban nem csak a lelki legitimáció hiányzott, hanem tökében az észszerűség is. Tehát elképesztő mértékben megnőttek a társadalmi egyetlenségek, amelyeket nem lehet igazolni. Mert a társadalmi meg lehet igazolni. De azok, amik Magyarországon ma vannak, azok egyszerűen elfogadhatatlanok. Lelkileg és hosszú távon is. És ez voltak éppen azt eredménye, hogy létrejött egy elit, de ezt az elitet ilyen unpen elitnek neveznénk. Tehát nincs benne az az erő, ami az elitekben általában szokott lenni, hogy, hogy, hogy legitimálják az egyetlensé legitimálják a rendet, hanem tulajdonképpen csak, mint a paraziták, érősködnek a káoszon.
1: Igen, ú, de szép megfogalmazás volt. Ez szerintem vi- visszahallgatom a műsor, és lefogom magamnak élni, majd megosztom valami kerekbe. Okay. <gül> majd, le- majd idézni fogom ö- önt, vagy meg fogom élőni önt is.
2: Hát nem elég e- nyitani, hogy könyvet az jövőre megjelenik, abban tulajdonképpen összefoglaltam mindazt, amit most mondtam. Tehát mi, nem a mi a cím
1: ennek? Kupa.
2: Értékek ébresztése.
1: Értékek ébresztése. Hát azt gondolom, hogy a leginkább adekvált emberre beszélgetek. Most ezekről a dolgokról, most k- kicsit uh, térjünk vissza a földre. Ön alkalmazottként dolgozik, vagy katázik? És milyen gépjárművel jár? Nem,
2: nem, nem, én, én, én kívül vagyok a rendszeren, én megrendelésekből élek, van a nyugdíjam, és egyébként projekteket csinálok, tehát,
1: uh-huh.
2: hogy mondjam, én értelművel nem veszek részt a gazdasági Aha. mizériában.
1: De járművel csak jár valamilyen járművel ön is. Hát van egy barátom, és az
2: az, az szállít az ő altójánk.
1: Értem. De ennek ellenére nyilván érzi ezt a morális válságot, hiszen nem véletlenül tudunk erről érvényesen beszélgetni. Most is... Hát erről
2: még e... végig. Igen, ez, nem ez nem most kezdődött, ez a, a más, a, az igazi nagy hullám a morális válságnak, a rendszerváltással kezdődött, de hát előtte a szociális sem volt egy morális paradigcsom. Ja, hát
3: persze, persze.
2: A kamnak ez a fajta e, hamis bizonyossága, ez teljes egészében érvényes, tulajdonképpen az egész magyar történelemre. De az igazi nagy áttörés, hogy őszinte legyek, morális szempontból az összeomlás az 1944 volt. Akkor indult el a labina.
1: Tehát, hogy, a, hogy még azt a keresztet szippeljük talán most is?
2: Hát igen, mert ugye akkor először, először kiírtották a zsidókat, utána kiírtották a nemzeti középosztályt, elmenték a svábokat, és lényegében véve minden év hozott valami gyalázatot.
1: Hát igen, igen. nagyon nehéz tiltakozni, mert hogy mert hogy tényleg, tényleg az történt, hogy talán akkor történt, vagy legalábbis a 20. században biztos, hogy akkor történt meg először az, hogy olyan azok szinten...
2: Maradtak itt, azok maradtak itt, akik a leginkább kompromitáltak voltak. Most nem olvastam Márai feleségének a naplóját. Ugye Márai kimentek 1948-ban, jól emlékszem, nyugatra, és soha többé uh-huh. nem tértek vissza. És tulajdonképpen ebből a naplóból éreztem meg, vagy tudtam meg azt, hogy mit jelent erköcsileg érintetlennek lenni. Mindenki, aki itt maradt, valamilyen módon besározódott. Akár áldozatként, akár elkövetőként, vagy ami a leggyakoribb volt, mind a két szerepben össze.
1: Nem lehet, hogy, és erre is ki akartam térni, hogy nem lehet, hogy egyébként ennek az országnak ez a nagy keresztje, hogy mindig elődözi azokat, akik egyébként azzal a lelkesedéssel, tudással, morális tartással bírna, bírnak, bírnának, hogy, hogy képesek lennének megindítani, fenntartani ezt az összefogást, vagy az ország működését? Vagy ezek az emberek azok, akik egy idő után ugye eljutnak oda, hogy, hogy hát tudjátok mit, akkor egyétek meg itt egymást, hogy meglelépek És le- lehet, hogy ez a mi nagy keresztünk, és így meg nehéz lesz ebből kimászni.
2: A nevezném, igen, van egy ilyen kontraszelektív mechanizmus, ugyanígy Jörgy is egy nagyon jó könyvet nemrég, de a, a másik probléma az, hogy, hogy nincs visszafogadás. Már a balti államoknak a sikeréről gondolkozva azt látom, hogy, hogy ott ugye még szörnyűbb e, e, ilyen, ilyen öncsongító hullámok mentek végbe uh-huh. az orosz megszállás következtében, de a rendszerváltás után az elit visszatért, és nálunk nincs ilyen visszatérés.
1: Nincs, igen, és most nyilván mindannyiunknak vannak külföldön előismerősei, és egyiktől sem hallom, hogy olyan szívesen visszaköltözni. Azt hittem, megmondom őszintén, hogy valami, valami egy picit okossága vagy tanácsát tudjuk lezárni ezt az egyébként egy nagyon tartalmas fél órát, amit köszönök szépen Csepeli György, hát, szociálpszichológusnak.
2: Hát, hát, hogy, 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 hogy higgyünk és bízünk önmagunkba, és olvassunk
1: Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm Csepeli Györgynek a beszélgetést. Innen fogjuk folytatni.
0: Viszont válsa. Viszont válása. Válása. Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál szutor Zoltán.
1: És folytatjuk ezt a moralizálus beszólót, ami a jelenlegi <kül> magyar válságról, lelkekben és a gazdaságban, illetve ennek egymás a hatásai következében jelenleg tapasztaltó válságról szól. A vonalban Papfűr János, költő, Szervus János.
3: Szervus, Szervus.
1: Az írók költők helyzete, ez most hogy is mondjam, Eleve nem volt soha rózsás, tehát nyilván ugye a költők helyzete amúgy is legalábbis a közképben, vagy ahogyan a, az emberek szoktak gondolni a költőre, az amúgy is egy valami eleset nem túl gazdag csávó. <gül> De a költő ugyan nem csak költ, hanem keres is, és nem csak versírással, hanem bárhol máshol, például a tanítással, Én úgy tudom, hogy a te helyzetedben is valami ilyesmi történik. Most a kata megszüntével Mit választottál, vagy döntöttél már, hogy hogyan tovább?
3: Na az, az igazság, hogy nem döntöttem még, de valószínűleg, hogy meg fogom szüntetni a katás vállalkozásomat, hiszen, hiszen majd nem okafogyottá válik. Hát egy író költő esetében, aki mondjuk csupán csak mondjuk írással költ, költészettel foglalkozik, vagy szépírással, és mondjuk ezt akarja nem csúnyán az a piacra dobni, de hát mégiscsak ez egy termék, egy kulturális termék, amit igyekszünk eladni, mondjuk folyóiratoknak, hát ezek, a, ezek mögött a folyóiratok mögött mindenhol cég van. Szóval, szóval egyszerűen lehetetlen ezeket az alkotásokat, ezeket a kulturális termékeket máshogy eladni. Aho- és, és ez ugye minden költőre igaz, aki mondjuk vállalkozó és mondjuk nem egyéni vállalkozó, vagy nincs neki KFT-je vagy BT-je, de az ugye más adózási formában van, és ott abban az esetben, ahol mondjuk szerencsésen vagy szerencsétlenül jelen esetben találkozik az, hogy mondjuk próbálja ö, oktatói jelleggel is művelni a szakmát, azaz mondjuk fiataloknak mondjuk szeminárizáló jelleggel oktatja a szépírást, vagy az én esetemben például tartok olyan rendhagyó interaktív zenés, irodalomórákat, súlyosan ez akadályozott gyerekeknek ez egy ilyen speciális foglalkozás, amit közvetlenül vagy a tankerületnek kell kiszámláznom, és utána számolom el a minisztérium, vagy a nemzeti kulturális alap felé, vagy, vagy közvetlenül mondjuk egy egyesület felé, amelyik majd elszámolja a minisztérium felé. Hát innentől kezdve ez is teljesen befagyott. Szóval, szóval ennyire kritikus a helyzet, igen.
1: Igen, de hát valami megoldást csak kell t- találni, ugye, hogy... Csak én látom így, vagy neked is, vagy nektek is lehetnek, ilyen, a te köreidben is, megszólalnak ezek a hangok, hogy, hogy egy ideje, mint hogy a kultúra szereplőit, vagy, vagy inkább így mondom, hogy a, a szellemi élet autonóm szereplőit ö, jobban sújtanák ezek az intézkedések szerinted, de mi, a mögött lehet valami szándékosság, vagy egyáltalán így van
3: Nem tudom, azt azért mindenképpen... Én én azt értem egyébként a kormánynak azt a fajta döntését, hogy a a kata nem minden esetben igazságos adózási forma. Én ezt ezt is megértem, nekem is vannak egyébként közvetlen ismerőseim, akik dolgoznak cégeknél, és mondjuk maga a cég, nem tudom ez mennyi hányad lehet, hogy hány százezer, meg hány tízezer, de biztosan van ilyen is, hogy maga a cég kényszeríti rá, a saját alkalmazottját, hogy inkább kijelenti, váltson Katára, még akkor is, hogyha még a cég ki is fizeti azt az 50 ezer forintot, vagy 75 vagy 25-öt, vagy nem tudom, amennyit éppen fizet az aktuális adózó, és akkor megpróbálja így megkerülni azt az adóterhet, amit a munkáltatónak kéne megfizetni. Biztos, hogy van ilyen. De az, hogy... Ö, ö, teljes konzultáció hiányában fogadnak el egy döntést, és mondjuk hát húznak egy nagyon szűk, szűk részt például, ugye, hogy mondjuk a taxisok, és most nem a taxisok ellen mondom, hogy ő, ő, ő nekik is szűnjön meg, hanem mellettük beszélek. Pont, hogy, hogy lehetett volna több olyan réteget is, mint például az előadóművészet, művészet, vagy az íróköltők, vagy akár mondjuk a, 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 a népművészettel foglalkozók, vagy olyanok, akik ténylegesen nem tudnak mondjuk magánszemélynek, csak cégnek számlázni. És azt én értem, hogy a kormány ez ki akarta szűrni, és hogy, hogy azok a vállalkozók, akik meg tudnák fizetni a nagyobb adóterhet, azok ne bújjanak ki ez alól, csak akkor lehet, hogy, lehet, hogy inkább a, azokat a cégeket, vagy nagyvállalkozókat kellett volna megvizsgálni, hogy az ő alkalmazásukban hány katás vállalkozó van. Szóval egy kicsit fordítva ültek a mozinak, és hogyha ezt máshogy nézik meg, akkor ezt talán eredményesebben meg lehet
1: volna csinálni. kicsit picit azt látom, most eszembe jutott egy analógia, hogy a COVID intézkedéseknél is, amikor már. egészen jól lehetett mondjuk a veszélyeztetett csoportokat meghatározni, vagy jól lehetett volna, mintha akkor se akartak volna ezzel foglalkozni, akkor is az egész életet úgy, ahogy van, amblok, állították meg, a kulturális élettől kezdve az oktatásig, és sok minden mást, nagyon sok vállalkozást is, és főleg gyermeki lelkeket is tönkretéve. Mindegy, ez nem ez az, az adás, amikor a COVID hatásairól beszélünk, illetve hát közvetetten talán amiatt kell erről is beszélni, hiszen nekem meggyőződésem, hogy a legfontosabb faktor abban, amilyen állapotban most a világ, és ezen belül is a magyar gazdaságban, csak ez a két éves ámokfutás, ami ami történt a világgazdaságban, akár szándékos volt, akár nem. De, de, hogy, de hogy folytassuk, visszatérjünk az eredeti kerékvágásba, Ö, közhelyes közvélekedés ugye úgy tartja, hogy a válságok, meg a szenvedés inkább inspirálják a költészetet, az művészetet, Te mit gondolsz erről?
3: Hát, nekem nem túl, túl inspiráló ez a közleg, ami most kialakulni látszik már, csak azért sem, mert, mert, mert nekem közvetlenül a megérhetésemet is veszélyezteti, hiszen, hiszen Két egyesületet is vezetek, és, és szinte mindenütt úgy van, hogy, hogy vagy kiszámlázom az egyesület felé a, az én magam fizetését, mert ugye sok mondjuk közhasználó egyesületnél nem is lehet bejelentett alkalmazott, és az innentől kezdve ugye a közvetlen fizetésemet is meg, hát azokat a pályázati lehívásokat, amit például le vagyunk szerződve most is, például egy tankerülettel, hogy összesen Zala alamegyébe megyünk 14 intézménybe, nem tudom, 1500 sérült gyerek vár de nem fogom tudni elvállalni, mert hogyha elvállalom, és mondjuk elfogadom a, a, a pályázati támogatást, nem fogok tudni vele elszámolni. Szóval, szóval nem, nem, nem inspiráló, hogyha lelkileg gondolunk erre, hogy mondjuk... Mit tudom én, azért egy, egy pislákoló, fényű, sötét vasútállomási park azért jobban inspiráló, mint én az, hogy, hogy megszűnik a kata. Igen, vagy ez a, vagy ez a gazdasági világválság, amit én is abszolút aláírok, hogy látjuk, hogy hatalmas a probléma, csak nem biztos, hogy a megoldások. Ezek, ezek egészen jól sikerültek.
1: Az imént utaltál arra, hogy ha már taxisokkal kivételt tettek, akkor éppen az alkotó előadó művészekkel is teltnének kivételt, és nekem még nagyon fiatal koromból van egy emlékem, a rendszerváltás után első sok kormány, amikor határozott az új adónemekről, meg járulékokról. Na. Nem tudom, hogy neked megvan ez az info. Annak idején született egy ilyen, ilyen szabályzás, ami már régesség nincs érvényben, de akkor ez egy nagyon szimpatikus gesztus volt, hogy hogy a művészeti tevékenységből, vagy legalábbis alkotó művészeti tevékenységből származó jövedelmet nem terhelték meg társadalombiztosítási járulékkal, ha. vagy, vagy járulékkal, tehát valamilyen egyébként nagyon fontos alapvető járulékkal, amit mindenki másnak kötelező volt fizetni, mégpedig azért, mert megfigyelték azt, és akkor erre dokumentumokat mutattak be akkor a parlamentben, nem, nem emlékszem ki volt az előterjesztő, hogy az a szellemi Szabad foglalkozásúak, uh-huh. és ezen belül, az jó, az jó. Alkotó, uh-huh. ezen belül is az alkotó művészetet végzők nagyon nagy többsége. Nem is éri el a nyugdíjkorhatárt. És ez egy, nyilván akkor egy sokkoló információ volt. Csak hát minek vonjunk nyugdíjjárulékot azoktól, akik lehet, hogy. Na, na, nagy esélye nem lesznek. Nem, nagy esélyen nem lesznek soha Igen. nyugdíjasok. Hát ilyen értelemben gondolhattak volna ránk a kataszabályozásnál, és sok, sőt a tankolásnál is egyébként, tehát hogyha bemutatsz egy-két versos kötetet, akkor lehet, hogy mondjuk a, a, nyomot, a az ársapkásat tankolod. Én amúgy nem vagyok milyen semmilyen ár- ársapkának, mert tudom, hogy ez áltatás és tudom, hogy egyszer majd nagyon durván meg fogjuk fizetni. Én nem gondoltam, hogy ilyen hamar a nyakunkba borul, majd ez a szennyvízderítő, de a nyakunkba borult. Szerinted minek köszönhető ez az apátia, ami most tapasztalható Magyarországon is, ez, ez, ez a rémületes, ez a dermesztő szolidaritás hiány. az Elmúlt fél órában Cseppeli György szociálpszichológusa beszélgettem erről, de kíváncsi vagyok, hogy, hogy alapvetően érzelmi alkotóemberként neked mi a tapasztalatod, véleményed erről?
3: Szerintem ez egyenlőre csak időszakos. Még az emberek nem érzik a bővükön. Én én azt látom egyébként, én én egy vidéki kisvárosban élek, Hajdóbeszerményben, itt sem látom egyébként a még csak csak így a pánikot sem a szemekben, pedig egyébként eléggé pánikkeltő jövőre számíthatunk, ahogy én látom, de szerintem nem, nem érzik még fizikálisan, konkrétan, nem érkeztek meg a csekkek, nem szűnt még meg a kata, szóval majd amikor, vagyis hát már most ugye a magasabb rezsit kezdjük el fizetni, de ugye majd szeptember-októberben jönnek ki, a megemelt számlák, a katát ugye szeptember egyig lehet írni, szóval, vagy a számlákat, szóval szerintem október-november környékén várható az, amikor mindenki megérzi azt, hogy mekkora terhet is jelent majd. Az, 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 akinek, an, a, annak meg pedig ugye hatványozottan igaz, aki mondjuk katás vállalkozó, mint például én, szeptembertől megszüntetem a katámat, egy csomó melóz nem tudok elvállalni, nem tudok publikálni, nem tudom az órákat megtartani. És akkor ennek fejében plusz ajándék még az, hogy a megemeltessit is fizethetem. És
1: igen, meg akkor rövidebbek lesznek, a nappalók hidegebb lesz, lehet, hogy van, nem is fogunk igen. tudni úgy fűteni, ami a közhangulatra, még ha nem, nem is akarunk lenni, de nagyon is hatással van. Tehát úgy tudom, hogy egyébként a, a halálozások, akár a betegségükben való halálozások, is inkább ilyen november, december, január környékén történnek, és az öngyilkosság javarészt, és nyilván ez egy depressziós időszakéntkor. De, de. Nagyon Ugyan. nagyon és egy hát, természetesen aggodalommal vegyes kíváncsisággal várom, hogy mi lesz ebből. De nyilvánvalóan nekünk, akik valahány ember előtt beszélünk, írunk, az átlagosnál több emberhez jut el a véleményünk az állásfoglalásunk, Mennyire kötelességünk? közéleti kérdésekben véleményt nyilvánítani, állást foglalni. Te mit gondolsz erről? Mert erről is nagyon megoszlanak uh-huh. minden szakmán belül a vélemények.
3: Szerintem érdemes egyébként azért is, mert már, ha már többen többen is hallják vagy hallják a hangunkat, vagy látják az arcunkat, Pont emiatt ki kell fejtenünk a véleményünket, de mindenképpen én annak a, azon az állásponton vagyok, hogy mindenképpen értelmes véleményt, és nem elfogult véleményt kell, kell megalkotnunk. Szóval próbálja az ember megérteni az egyik, a mi érteket is, az okát is a dolgoknak, de próbálja kritizálni is azt a fajta rendszert, amelyik, amelyik nem biztos, hogy bölcsen és... és átgondoltan hozza meg a döntéseket. Szóval én értem az egyik oldalát is, értem a másik oldalát is, és engem mindig az bánt egyébként, hogy a döntések előtt, ez főleg amikor a hirtelen döntések korszaka van, mert ettől hirtelen döntések korszaka ami talán soha nem volt, hogy egyik napról másikra, meg 11 órakor még, még kormányinfó 12-kor már nem lehet tankolni, szóval ezek a hirtelen döntések, nem tudom, hogy biztos megelőzik-e ezeket szakmai egyeztetések. Ebben nem
1: vagyok biztos. Hát igen, én sem tapasztaltam meg az utóbbi jó néhány évben azt, hogy bármilyen rólunk szorult döntésben, azok, akárcsak azoknak a szakmai szervezeteknek a véleményét ténylegesen kikérték volna, amihez egy pici közöm is van, de tényleg nem nagyon történik ez meg. Ez nagyon szomorú, és erről is fontos beszélni. Lehet valaki érvényes alkotó vagy előadó előadóművészan nélkül, vagy illetve azzal együtt, hogy elzárkózik a vélemény a közéleti kérdésekben ebben a pillanatban Magyarországon szerinted?
3: Hát nem tudom, mindig azt mondják, hogy az alkotóművészet az mindig ellenzikből beszél. Én ezzel egyet is értek, meg nem is. Az hogy, az, hogy már mint úgy ellenzékből, hogyha politikai értelemben gondoljuk, hogy, hogy szóval, szóval általában az az mindig ellenzékből beszél, ez egy ilyen bevett dolog. Én nem tudom, én, én magam egyébként ténylegesen egy konzervatív keresztény embernek gondolom magam, már valósan. Szóval én, én egy templomjáró keresztény konzervatív gondolkodású ember vagyok, aki a nagyapjának a, a viharlámpáját megőrzi, és most is kín van a teraszon. De... Ettől függetlenül az ember, egy keresztény-konzervatív ember is kötelessége gondolkodni azon, hogy, hogy még hogyha az általa szimpatikusnak tartott ideológiai vonal rossz döntéseket hoz, akkor azt is ki kell tudni mondani. Így van. Ez, ezért fontos.
1: Köszönöm ezeket a gondolatokat neked, mert egyrészt én is hajlamos vagyok ennek tartani magam, tehát keresztény konzervatív igen, emberek. Igen. Én azért nem büszkélkedek vele, mert mindig azt gondolom, hogyha én ezt, ez, ezzel verném a akkor akkor egyrészt egy picit talán álságos is lenne, másrészt lehet, hogy, hogy magára keresztény hitel vetne <gül> rossz fényt. De, tehát én ezzel inkább nem büszkélkedek, de... de Igen, hogy f...
3: mennyire jó reklám. Igen, Igen. vagy sem.
1: Így, így van, tehát inkább ezért bölcsen Általában hallgatok erről, hogy csak amikor valaki más felveti a témát, vagy felhozza, vagy, vagy éppen uh-huh. konkrétan rákérdeznek, akkor elmondom, de és ezzel együtt azt gondolom, hogy egy, egy keresztény konzervatív embernek is, mint hogy minden felnőtt, felelős szavazó állampolgárnak kötelessége. A bármikori fennálló hatalomra számunkérően tekinteni. És a számunkérés nem azt jelenti, hogy, hogy állandóan kötözködünk, meg, meg élő fába is belekötünk, meg a kkk is csomót keresünk, de hát vannak olyan döntések, amik, amik láthatóan nem bölcsességből, hanem valamilyen, valamilyen szűk rétegnek a, pragmatikus ér, a pillanatnyi pragmatikus érdekéből lettek meghozva, viszont egy nagyobb társadalmi réteget meg nagyon is károsan, hátrányosan érintenek. Ha, ha már itt tartunk, a XXI. század Magyarországán szerinted elképzelhető az, hogy, hogy egy költő a népi kezdeményezések élére álljon, mint mondjuk 48-ban, petőfi, és még sorolhatnék ilyeneket. Vagy hogyha ha megtenné ezt valaki, lehet egy jelenlegi magyar költőnek, akkor a respektje, hogy, hogy bárki követné is.
3: Hát nem tudom, nekem legutóbb volt egyébként egy beszélgetésem, pont a míró táborban volt a Dereskurival, meg a, meg a supot Zolival egy beszélgetésünk az egyik könyvemről, és akkor ott pont azt mondtam el, hogy mennyire nehéz egy, 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 egy konzervatív keresztény embernek megtalálni azt a fajta költ, költői hangot, ami, ami nem gicsesz, nem, nem pátoszos, nem kopott ki, nem elavult, mert hogy mert hogy ugye Ugyanúgy, mint ahogy a világ halad előre, halad előre például az a versbeszéd is, ami, 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 ami frissé teszi, szóval mindig változik a nyelvünk is, és hogyha az ember próbálja a konzervatív értékeket leírni a maga konzervatív nyelvén, akkor az egy ilyen tökre poros...
1: az avitás, igen.
3: Gitt, av, av, hát tudod, van ez a, van ez a furcsa furcsa időt múlt ö, ö, nyel, nyelvi szövegezés, amit ha elolvasunk, hogy zseniálisak ezek a, ezek a régi, század elő vagy nyugatos versek mindegyik, de hogyha ma azon a nyelven próbálunk meg beszélni, akkor az, az teljesen művi és el, elavult. És rá, ezzel párhuzamosan
1: ugyanúgy az előadó művészetben is létezik olyan hangvétel, hogyha akár Fondosan. egy verset, tehát hogyha most úgy próbálnék elmondani egy verset, ahogy annak idején Latinovics mondta, az hogy is ma inkább zavarbejtő lenne, mint, hát, mint zavarbejtő jól működő.
3: Így van, mert abban a korban teljesen megállt a helyét. Igen. Ez ugyanaz, mint hogyha valaki ma mondjuk meghallgatunk barok zenét mint előadót mondjuk egy koncertre elmenjünk, az teljesen szuper, de hogyha megpróbálunk barok hangjegyekkel zenét írni a mai világban, akkor azt mondjuk, hogy sajnos ez már kikopott. Így van. Úgyhogy igen. Ez, ezért nehéz ez a dolog, és az, hogy egy, mondjuk egy, 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 egy népi vonalat, vagy vonalat felvenni úgy, hogy, hogy megtartani az összes hagyományt és nem beleépíteni a kortás értékeket, akkor az nem fog működni és annak nem fog senki az élni szóval ez, ez változtatnunk kell magán a forma nyelven is és magán azon, hogy hogy hogyan próbáljuk eladni azokat az értékeket, amik már most a felnővekköz generációknak
1: teljesen siket. Te zenész is, tehát én Igen. szerintem érvényesre felteszem neked is ezt a kérdést, ami bennem is motoszkál, hogy annak idején, én ugye az 50-es, 60-as években, sőt, hát hogyha ha rok meg a metázenét nézzük, akkor kicsivel később is, ugye ez a műfaja, a könnyűzene műfaja, mindig valami forradalmi dolog volt, olyan életérzéseket, olyan élet, hogy is mondjam, értékrendet közvetített, aminek érezhető látható társadalmi hatása is volt. A kamas lehet ma még a könnyűzene ilyesmire, szerinted?
3: Nem, szerintem, szerintem nem, és nem, nem maga a zene nem alkalmas, hanem a befogadó közönség. Én azt gondolom, hogy vannak egyébként olyan zenék, amik alkalmasak lennének rá, de, de a befogadó közönség nem azt a szeletét veszi fel, amit, vagy nem azt az áthallását hallja, amit, amit mondjuk a dalüzen. Szóval lennének egyébként ilyen, ilyen előrehúzó, forradalmi, zenei stílusú vagy szövegű dalok, csak a felvevő közönség nem, nem foglalkozik ezzel a rétezzel. De ez, ez mitől van a... itt, hogy közösségi,
1: a közösségi média hatása lehet ez, hogy ennyire átalakultak ezek a szokások, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen jellegű hogy is érték közvetítés szinte nem is tud már működni? Tehát képtelen arra, hogy, hogy komolyabb kézzelfogható hatás gyakoroljon?
3: Igen, valószínűleg az lehet egyébként az egyik oka, a másik oka meg az, hogy a fiatalok nem lázadni szeretnének, hanem békét szeretnének és nyugalmat szeretnének. Én Igen, aztánom. a
1: biztonság itt most a fő, Igen. Igen. A fő irány és szerintem ezért tudott maga a Covid-hisztéria is ilyen, ilyen döbbenetesen e- jól működni nyilván idézőjelben jól, de, Igen, ilyen, de ilyen hatásosan, mert a, a biztonság, meg az egészség, mint egy vallás mindenkinek a, a, a legfontosabb dolog volt. És én hiába, mint rendszerváltó ifjú, hiába vertem a mellem, de az rendelkezés, meg a szabadság, és teljesen értetlenül néztek rám, hogy te meg akarsz halni. Tehát mondom, nézd meg, mert egy csomó nem halunk meg. Tehát nem így uh-huh. működik a, az élet. Nagyon nehéz volt ebbe <kül> belemenni. Te, te érzel valami olyasmit, hogy azóta a mióta kimondtad, hogy te hajdukböszörményben élsz, hogy ugye mindig volt ez a vidéki urbánus ellentét, vala, mintha valamilyen befolyásos társadalmi vagy politikai csoportnak érdekelett lett volna ezt, fenntartani ezt az ügyet, és olyan, mintha ez, ez mostanra kiterjedne az értelmiség kontra proletár ellentét szítására, vagy fenntartására, illetve kiterjedne a ember kétkezi munkás ellentét. Fokozására is Érzel ilyet? Én érzek.
3: Így van, érzek, és ráadásul felerősödőben érzem én is ezt az urbánus népi ellentétet, hiszen, hiszen annak idején, amikor ez, ez, a, ez a két réteg összefeszült, akkor tulajdonképpen csak a szakmázásról volt szó. Vagy végül is ki a jobb, ki a, ki a kevésbé jobb, meg szóval, de akkor, akkor mondjuk érvényes volt ez a vita. Szerintem most meg egyébként nem érvényes, de mégiscsak sokkal jobban dúl, hiszen azért látjuk, hogy hogy akik mondjuk az urbánus csoportba tartoznak, ők hogyan boldogulnak, vagy milyen olvasottságuk van, hogyha már hogy az íróknál maradunk, és mondjuk a népi monalon, hogy mi történik. És ez, hát szóval egyik, egyik oltja ki a másikát, de egyik igazolja is a másikát, és ez az ellentét ez talán szerintem most még jobban megvan, mint valaha megvolt.
1: De miért Úgy van ez olyan, olyan mintha helyre? nem tudom, a valami nagyon érzékeny pontjára tapintan a gátlástalan politika ezzel a társadalomnak, hogy, mert láthatóan erre van igény és van szükség, hogy az ellentét maradjon. miközben e, szerintem valós alapja nincsen. Tehát nincs annak valós alapja, hogy az újlipót városi teraszon kávézó az megvetéssel tekint a paraszt Én aki egyébként ugyan nem új, újlipót vagyok, mert Szegedi vagyok, de most éppen ott lakom. E, én soha még csak hasonló se tapasztaltam. Pedig majdnem minden reggel, miután leadjuk a gyerekeket óvodába, iskolába, ott kezdem a napot, és ismerősökkel, barátokkal találkozom, legalább egy pár perc hogy kávízunk. De én soha nem hallom senkitől ezt a véleményt ott. Nem tudom, hogy. Nem. Meg, vagy, vagy, én sokkal inkább hallom egyébként, mikor lemegyek Szegedre, hogy a hülye pestiek. De hát nyilván ez is ugyanilyen értelmetlen általánosítás. Mit, mit tehetünk mi, alkotó emberek vagy előadó emberek azért, hogy hogy rávilágítsunk ezeknek a dolgoknak, például a vidéki urbánus ellentét életben tartásnak, meg szításának a, a fonákjaira, vagy hogy, hogy megmutassuk az embereknek, hogy, hogy, ez, hogy ez mennyire érvénytelen és mennyire káros dolog, vagy mit tettünk mi azért, hogy a társadalmi szolidaritás újból megerősödjön és, és esélyt adjunk neki.
3: Igen, én is egyébként ezt érzem, amit mondtál, hogy egyébként vidéki, vidéken a, a pestizés az sokkal uh, sűrűbben előfordul, igen. mint Pesten a vidékezés. Én azt gondolom, én vidéki vagyok, nagyon sok Budapesti fővárosi ismerősöm van is, és, és, és uh, itt a hetente járok fel, több dolog miatt is. Budapestre fel, és akkor ez a furcsa, hogy engem kijavítanak egy csomó, hogy nem mondasz, hogy feljössz Budapesten, mert ez nem feljössz, hanem idejössz. Igen, Á, csak hát ez igen. nekünk valahogy így hm. beidegződött, be hogy a felmegyek Budapesten, meg lemegyek megyek meg szóval ilyennek. És, és nem, soha nem tapasztalom egyébként, én is pedig aztán rajtam, a beszédemen is hallatszik, hogy na ez egy hajdúsági gyerek, de de egyébként én tökre szeretek beülni a a Starbucks-ban meginni a Teraszon egy kávét, és egy üzleti mellette. Mert, mert, mert én egyébként azt élvezem, az, hogy mondjuk eltelik egy-két nap, és vágyom ide-haza, de ettől függetlenül Budapest és a budapesti emberek, hát szóval nekem nagyon szimpatikusak, és együtt. De, ahogy azt mondod.
1: És annyira jó, hogy tényleg vidék, vagy egy, nyilván én is hallom egy picit a beszédeden, és hát, akkor hat kapcsolódjak ebbe be. Én, mikor lemegyek Szegedre, egyből így bűjtkezzek el-, el beszélni, hogy az ismerőseim ne gondolják azt, hát. hogy töszöm a fejemet, hogy P- már pestől laksz, akkor úgy beszélsz, mint a pestiek, de Ez... ö, nyilván, mert ők ezt gondolják, hogyha én nem úgy beszélek, ahogy gyerekkor, megszokták, ugye őszve akkor beszéltünk, a... a család, sőt a tanárai, még az egyetemi tanáraim is így beszéltek, akik szegediek voltak, hogyha én nem úgy beszélek Szegeden, ebben a körben, akkor, akkor érzem azt a feszültséget, hogy, hát hogy igen, na mi van, teszem a
3: igen, 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 pontosan. Egyébként én is most egy kicsit oda teszem, mert van, mert hogy hát mégis egy rádióban, vagy tévében, jól az éjbel interjúk, hanem volt, 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 vote. Szóval nem így beszélek. <gül> jó. De it, itt van egyértelmű. Hát most itt miért, 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 meg a gyerekeim is így beszélnek. Nem is javítom ki őket, hát ők hajdóságiak, így beszélünk, ezt kaptuk nagy szóval beszéljünk így. Jó, persze, az ember, amikor. A tudok szépen is beszélni. De, de nem feltétlenül esik jól. De én e- emiatt soha, soha soha, nem kaptam egyetlen egy szó és sőt, mindenkinek nagyon tetszett.
1: Ugyan, ugyanígy vagyok én is. Én is sokan ezt. meglepődnek, mert hogy már jó sok éve beszélek médiában, és nyilván azt hallják, hogy úgy beszélek, nem, én is, is megpróbálok úgy beszélni, ahogy itt szoktak, és mikor áttérek erre a Szegedire, és látják, hogy főkonyan megy, akkor inkább a meglepődést látom, de, de soha nem a, a megvetést, vagy a lenézést. Egy, nem, nem. Biztos, hadd legyen nem. még egy záró kérdésem, hogy Igen. szerinted van még esője egy olyan Magyarországnak, hol a tanár, vagy a földműves, vagy a tűzoltó, vagy az orvos büszke a hazája, kultúrájának művelőire? És horribile dictó együtt is érez velük? Lehet még egy ilyen Magyarországnak esélye?
3: Nem tudom, hogy valaha meglesze becsülve újra a kultúránk annyira, mint amennyire volt, de én abban is biztos vagyok, hogy most is nagyon szép Értékes és tartalmas kultúránk van, és egyre újabb és újabb értékek vannak, hiszen nagyon jól látom, de persze én csak majdnem, hogy az irodalomról tudok beszélni, hogy olyan felnövekvő 10-20 éves író-költő generáció van, hogy nem is hiszem, hogy a nyugat óta egyáltalán volt ilyen. Úgyhogy ezzel az lesz a baj, csupán csak, hogy, hogy lesz-e, rá, lesz-e olyan olvasó réteg, aki megtalálja ezeket a, ezeket a fiatalokat, mert ezek mind olyan hangok, mint annak idején mondjuk a nyugatnál voltak. Úgyhogy én abban bízom, hogy a, az anyag, ami fog alakulni, a produktum, ami készülőben van, az egy szenzációs dolog. Ebben biztos vagyok. Hogy meg lesznek-e becsülve, abban viszont szinte biztos vagyok, hogy nem.
1: Hát még, hogyha ez nem hangzik túl vidáman, akkor is azt mondom, hogy Én. megtiszteltetés volt veled beszélni. Papfűr János hát. költővel beszélgettünk itt a Beszólóban, a Spirit fm Remélem, hogy majd tudjuk folytatni nem sokára. Igen. Mi a következő órában még folytatjuk hasonló témával. Szervusz János!
0: Szervus. Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És a most következő szűk fél órában pedig telefonon itt van velünk Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke. Üdvözlöm Zoltán, köszönöm, Jó hogy napot, kívánok, a meghívásunkat. Összegyűjtöttem én egy pár kérdést az utóbbi napok, hetek ilyen válságos témájával kapcsolatban a környezetemből olyanokat is, amik a taxis ügyjel kapcsolatosak, illetve a taxisoknak nyújtott, egyesek szerint nem túl igazságos kedvezmények vagy megkülönböztetések miatt. Én úgy tudom, hogy önök nagyon is indokoltnak tartják ezeket a katás kedvezményeket, illetve ezek fenntartását a taxis társadalom számára, illetve az üzemanyag kedvezményeket is. Miért van ez így? Mi indokolja? Gondolom nem, nem azért, mert önök egyszerűen taxiznak, hanem vannak ennél földhez ragadtabb racionális okai is.
4: Hát akkor kezdjük, kezdjük a kezdeteknél. Tehát a Kata egy közel tíz éves adózási, kedvezményes, egyszerűslet adózási forma, amit tulajdonképpen azért találtak ki annak idején, hogy hát a sok-sok szürke és egyéb szereplőjét a gazdaságnak valamilyen módon fehérítsék és próbálják legalizálni az adóbevételeket, és ez meg is történt ezzel az adó nem bevezetésével, mert azért nagyon sokan kiváltották az addig illegálisan végzett tevékenységük felé az engedélyeket, nagyon sok százezer ember fizetett adót és tulajdonképpen fehére lett a gazdaság. Míg el nem érkeztünk 2022-ig, amikor azért látni kell, hogy egy kényszerpályán van a kormány, és tulajdonképpen addig, ami eddig ment, azt most már nem tudja tovább tartani, Igen, tehát a költségvetésnek szüksége ez van tudni. egyféle fajta bevételre, ezt különben mi éreztük, és tudtuk, a, a budapesti kereskedelmi iparkamarával, valamint az a, a, a érdekképviseletekkel mi már Kezdeményeztünk korábban, hogy jó ez az adózási forma, de mégis a mémálbér a, 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 a emelkedése miatt emelni kellene az adókat, hiszen azért akik megtapasztalták már, hogy milyen dolog tápénzhez jutni és tárpénz kapni, az államtól és az, annak mi az értéke, valamint azok a kollégák, akik azóta elmentek nyugdíjba, és látják, hogy hát milyen értéke van tulajdonképpen ennek a katás nyugdíjnak, azok ö, ö, tapasztalták ennek az árnyoldalait is, és ezért már kezdeményeztük korábban, hogy mindenféleképpen ennek a járulék befizetésnek emelni kéne a határát, mert, mert szüksége van a vállalkozásoknak is majd arra, hogy valamit kapjanak a, a, a nyugdíjas időszakukba, mert ez így sokáig nem tartható. Na most, Igen, de a,
1: ez így világos, meg is, meg racionális meg is ez, hangzik. E,
4: e, e, ebből indulunk. Na most őszintén mondom, hogy nem ö, folytunk bele, azokba az egyeztetésekbe, amikre nem kaptunk meghívást, ahogy rengetegen és nagyon sok érdekképviselet a sajtóból és a médiából értesült, hogy tulajdonképpen a kata milyen módon változik. Egyet látni kell, hogy van egy személyszállítási törvény, elég régen és egy jól működő személyszállítási törvény, ahol fuvarvállalási kötelezettsége van a taxisnak, tehát beszáll az utas, akár leinti az utcán, akár telefonon megrendeli, nem azzal telik az idő az első 10 perc, hogy azt tisztázzák, hogy ki milyen adózási formát követ, tud-e adni a, a végén számlát milyen módon, stb., mert akkor lehet, hogy, hogy a tizedik ilyen leintett autó is el, elmegy a helyszínről, mert éppen nem felel meg ennek a, az adózási formának, ami ennek éppen a megrendelő szeretné a számláját kitölteni. Tehát nem szeretném hosszul érezteni, egy biztos, hogy a személyszállítási törvényben benne van, hogy fuvarvállási vállási kényszere kötelezettsége van a TASZ abban az esetben, ha hogy az egyéb fúvarfeltételeknek megfelel az utas. Na most beszáll, megérkezik, ott rögtön számla vagy nyugta kiállítási kötelezettség van, tehát ott már nincs a szolgáltatás végén arra lehetőség, hogy jaj, akkor, akkor nem úgy kellett volna, amit kellett volna. Én ebben látom az egyszerű racián és racionális választ erre a kérdésre, és semmilyen összefüggés elméletet nem keresünk, és nem is kell találni erre.
1: De akkor hadd meg önnel az, hogy az utóbbi egy-két napban nyilván tudtam, hogy már ez lesz a téma, és tudtam, hogy én is itt lesz velünk telefonon, és beszélgetni fogunk egy szűk fél órát, sajnos csak ennyit, pedig biztos volna még mit, és így szemezgettem egy-két kommentből a hírfolyamomban, meg egy-két véleményből. Visszalag általános az a, az a vélekedés, vagy az a feltételezés, hát ugyanilyen civilek, mint én, nyilván nem vagyunk, nem voltunk taxisok, nem is látunk annyira bele ebbe, de hogy hogy úgy tűnik, mintha a kormány valami miatt félne a taxisoktól, vagy vagy a másik vélemény, hogy, hogy nagyon komoly gazdasági, közvetlen érdekek fűzhetik a taxistársaságokhoz, vagy cégekhez a kormányt, és hogy emiatt születik egy ilyen hogy is mondjam, más társadalmi csoportok számára igazságtalan tűnő döntés.
4: Hát... Uh... A következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, tehát ahogy megfogalmazta, születhet, meg valószínű, meg lehet, hogy. Tehát ezek olyan feltételezések, amik, amik arra jó, hogy felfújjuk őket, aztán utána majd valahol pukkannak. Nem, nincs, nincs, nincs ilyen tendencia. Elmondom, hogy annyi van, hogy egyszerűen én magam tizen, hát most, hát több mint 12 éve. Vezetem ezt a szervezetet, és az első pillanattól kezdve az volt a célja és a a, a legfontosabb része ennek az általán végzett munkának, hogy a mindenkori kormányzattal, az önkormányzatokkal egy nagyon normális, korrekt párbeszédet folytassunk, és javaslatokat fogalmazzunk meg próbáljuk a lehető legjobb megoldást megtalálni, ami az államnak is jó, ami jó az önkormányzatoknak és természetesen maga a szakmának is. Tehát ez a a, 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 a csoda és semmi más. Tehát ha megnézi a a társ érdekképviseleteket más szakmába, elolvasom bármelyik médiát, újságot előveszem, akkor arról szól, hogy hogy mindenki folyamatosan szitkozódik, elmondják, hogy mi rossz, mi nem jó, és valakitől várják a megoldást. Na most ez így nem tud működni, tehát én én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mi nekünk nagyon sok kérésünk volt, nagyon sok javaslatunk volt, és nagyon sokat is vállaltunk. Tehát azért... Ezek az autók, ezek ezek nem maguktól jöttek, senki nem ajándékozta őket a a taxisoknak. Nagyon komoly pénzébe került a taxisoknak, ennek az autóparknak például a cseréje. Sehol a világon olyan környezetvédelmi szabályok, szigorú szabályoknak nem felelnek meg uniós városok és országok, mint ahol Magyarország és Budapest megfelel. Tehát mi azért élen járunk egy csomó mindenben. Ezért ez egy nagyon komoly szakmai együttműködést igényelt a érdekképviseletek, a kamarák között, és természetesen a mindenkori kormányzat. Nekünk az volt a célunk, hogy, hogy, hogy egyértelmű szabályozás történjen, hogy ne legyen az, mint 30 évvel ezelőtt, amikor egy szafari volt tulajdonképpen a taxizás Budapesten és az egész országban. Itt azért hozzáteszem, hogy, hogy természetesen most is vannak és előfordulnak hibák, létezik még mindig a, a Héna társadalom, de inkább, én inkább most már csak csoportnak nevezném. A hatóságok teszik a dolgok, azért kicsit lassabban az megítélés kérdése, de tulajdonképpen egy nagyon komoly mértékben fehérezett a, a taxiszolgáltatás és a vállalkozók pedig kiszámítható ö, ö, hátteret és kiszámítható ö, ö, bevételeket tudnak maguk mögött. Tehát folyamatosan ö, ö, emelkedett ö, ez a féle fajta szakmai ö, szint ö, az elmúlt 12 évben. Ez tény. Igen, ez... Visszatérve, visszatérve az eredeti kérdésére, semmilyen... Ö, 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 direkt, vagy, 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 vagy olyan indoka nincs ennek a, a történetnek, ami, amire kérdéseket kellene mindenféleképpen keresni és találni.
1: Hát igen, de közben ezek a kérdések felmerülnek, hogy még a, néha kompromitálónak is hangzik, remélem, hogy nem ne, bántom ne, megjön ezzel, hogy, hogy, hogy itt megbeszéljük, mert az emberek viszont kíváncsiak, vagy valamilyen válaszra várnak erre, és szerintem muszáj erről beszélünk, de ha már felhozta a... Hi- ha már felhozta a hiénákat, hogy, hogy a, a taxisokat a, nem zavarja egyébként az, az amúgy a taxis cégeknél vállalkozóként dolgozó taxisokat, hogy a legalitás határán vagy azon kívül lavírozó hiénákat ugyanúgy kivételezett helyzetben tartják ezek az intézkedések, mint a, mint a, mint a legális személyszállítókat.
4: Az a helyzet, hogy ö, ö, nem azzal van visszatérve az előző kérdésére. Én, én nagyon örülök neki, hogy ilyenekről beszélünk mert pontosan ez a fórum az, ahol, ahol mindenkinek joga van megismerni a másik emberek a véleményét, és én nekem ezzel semmi gondom nincsen, és hanos én, én is hovasom azokat a kommenteket, és azokat a gyarázkodásokat, amit a bizonyos fotelforradalmárok írnak, és most a taxisokat tették ki a kirakatba. Sosem voltunk méltó, és hát olyan, olyan helyen, ahol, ahol, ahol megfelelő módon díjazták volna a sokszor nagyon komoly szolgáltatásunkat, mert az a bizonyos kisebbség az mindig, mindig belerondít és belepiszkít, és mindig miattuk kell magyarázkodni. És visszatérve a kérdésére... Már, és most a hírekre gondol?
1: Arra a Persze, persze, persze. persze, persze. A...
4: Most természetesen mindig is problémát okoztak a híjénák, de mi az első percben azt gondoltuk, és ezt így is valljuk, és most is így gondoljuk, hogy tulajdonképpen a rend Csinálás és a rendnek a fenntartása az hatósági feladat. Erre egy nagyon jó hatóság van az a, a minisztériumon belül egy főosztály, akik teszik a dolgukat. Sajnos ők is ugyanazokkal a problémákkal néznek szembe, mint mindannyian ebben az országban, hogy, hogy sokszor a státusz, a, a, a humán erőforrási státusz nincs igazán megtöltve, Mire kiképzik az embereket, megfelelő módon, mert rengeteg nagyon felkészült munkatársnak kell ott dolgozni, hogy tulajdonképpen nem csak a taxikat ellenőrzik, hanem a közúti teher- és árufuvarozást az egész nemzetközi és el lehet képzelni, hogy mennyi feladat van és mennyi munka van, amikor látjuk, hogy, hogy milyen kamionok és milyen módon szakmai felkészültségű sofőrök vezetik ezeket a hát, kamionokat, és milyen problémákat okoznak a magyar utakon. Az ő ellenőrzésüken is ennek a főosztálynak a feladata, tehát van van munkájuk dögivel, ha lehet így pestésen fogalmazni, és emellett természetesen, hát mi mi, mi szeretnénk, hogyha a taxikat is, és azokat, akik illegálisan dolgoznak, folyamatosan ellenőrzik és számolják fel. Legutóbb a, a... 13. keletbe az állami egészségügyi központba uh, volt két ilyen illegális taxisnak a, az ellenőrzése, ahol, ahol nagyon komoly uh, uh, szabálysértési bírságot állapítottak meg, autót le elkoboztak, stb. Tehát azért. Uh, Tehát akkor működik van,
1: ez a dolog valami. Mer- működik merni? a dolog? Igen?
4: Nem annyira látványos. Nem Tényleg annyira nem látványos, látványos,
1: mert azt látom, hogy például ilyen ügyben, mint a taxisoknak lenne a legjobb, hogy a leghatékonyabb lobby tevékenysége, vagy taxisokért lobbiznak a leghatékonyabban. Ehhez képest azt látom, hogy évek óta azért nem sikerül olyan nagyon látványosan megoldani ezt a hiány a problémát. Most nem olyan rég, mikor az ukrán menekült válság, ugye a csúcson volt, akkor hallottam ilyen rém történeteket, rém történeteket egy vendégtől a fővárosi önkormányzattól volt itt nálunk a rádióban és és erről beszélt, hogy nagyon sok hiéna visszael is kihasználja ezeket, ami nyilván nagyon rossz fényt az egész magyar taxistársadalomra.
4: Szeretném a másik oldalt megerősíteni, és akkor most ugye nem kentek fel a hatóságnak a védelmére, de a saját szememmel tapasztaltam, hogy megállítottak pont előttem egy olyan független freelances taxit, akik akik bőröndökkel ö, ö, utaztak ö, a csarnokból a keletiből, és uh-huh. mentek ö, a bizonyos szállásnak kőbányára, és ö, hát se az óra nem működött, ö, se semmi nem működött, aztán, aztán amikor ö, ö, a taxis észlelte, hogy, hogy ö, hát próbautasokkal lehet szerencséje, akkor hát rögtön meg akar tőlük szabadulni, de mivel többen voltak és nők voltak, hát nem nagyon tudott előtt mit csinálni, és pont abban a pillanatban értem oda, én is utassal, és azt hittem különben, hogy bajban van a taxis, még meg is akartam állni, hogy, hogy, hogy megkérdezzem, hogy miben segíthetek, amikor láttam, hogy a, hogy a, a, a Vámos autó érkezik szirénával, és Aha. mindenki végzi a, a dolgát. Hát tulajdonképpen hát, bajban műtödik. volt a
1: taxis, de nem úgy. Igen.
4: <laughs> <laughs> bajban, bajban volt, de, 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 de hát azt mondom, hogy közel 30 éve vagy lehet, hogy több taxizom, de én még ilyet nem láttam Budapesten, pedig, pedig tényleg az utcán vagyok én is. Tehát működik azért a dolog, én azt mondom, hogy van az a pillanat, amikor a hatóság ha akar, akkor rendet tud is és rendet is
1: csinál. Nekem az is megfordult a fejembe, hogy mi van, ha egyáltalán a taxitár, taxistársaságok azok, azok, akik ilyen nagyon ravasz módon ki lobbizták maguknak ezt a dolgot, hanem mi van? hogy egyszerűen mondjuk a kormány, a bármikori kormány fél annyira a taxisoktól, vagy a hiénáktól, inkább így mondom, hogy mi van, hogyha egy ilyen változtatás következtében majd kirobbantanak megint egy ilyen blokkádot, mint annak idején, még a rendszerváltás környékén volt, hogy ez az elhíresült a taxis blokkád.
4: Néze, nagyon régen volt ez a bizonyos blokád, és akkor sem kizárólag a taxisokról szólt. Azért volt egy szimpátia akkora a fuvarozók mellett mert tulajdonképpen mindenkit térintett az üzemanyagának a változása. De hát azért ne ne felejtsük el, hogy az mi mi, mi volt és mikor volt, és ne felejtsük el, hogy most 2022 van és a szomszédunkban háború van. Tehát azért azt látni kell, hogy előbb-utóbb az ársavkának a kifizetése meg fog történni. Mikor tavasszal a fővárosba tágyaltunk a a rögzített hatóságjárnak a a korrekciójáról, amit most már tudunk, hogy 35% lett, már akkor felmerült ennek a problémának a kérdése, hogy mi van akkor, hogyha megszűnik az ársapka. Ezt mi körülbelül augusztusra terveztük, vagy prognotizáltuk, de mivel nem tudtuk megmondani, és nem is tudta senki megmondani, hogy akkor majd mennyi lesz a piaci ár, és milyen módon fog változni a piac. Tehát most ugyanott vagyunk, hogy minden egyes nap, amíg tart a hatósági jársapka, az igaz egy ajándék tulajdonképpen nem csak a taxisoknak, nem a lakosságnak. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ezért köszönetet illik mondani, és nem bírálni a kormányt, hogy, hogy tulajdonképpen a lakosságot, és a lakosságot kiszolgáló taxisokat is ebbe a kérdezési körbe.
1: Igen, de erre meg azt, azt mondanám én, aki mondjuk más szolgáltatásokat űzök évtizedek óta, és én is a lakosságot szolgálunk, ki, hogy hát tulajdonképpen én is, meg a vízvetékszerelő, vagy, a, vagy éppen a koncertező, zenész, vagy színész is a úgymond a lakosságot szolgáljuk ki, csak természetesen más-más igényeket. Mik a visszajelzések az utasoktól? Nem tartanak attól, hogy esetleg ez a ez a körülmény, aminek akár szándékosan, ö, a, akár, akár nem szándékosan, de nyilvánvalóan egyelőre a taxisok még most haszonélvezői, hogy valami olyan antipátia hullámot indít elő, ami forgalomcsökkenésre járat, mert én ma reggel is olvastam két ismerősömtől olyan üzenetet a falon, hogy, hogy igyekszik alternatív megoldásokat találni, és akkor nem, inkább nem jutaszik.
4: Nézzel, az, hogy ki mit írogat és mit gondol, erről van egy véleményem, sokszor olyanok fogalmaznak meg taxiszolgáltatással kapcsolatos kritikát, akik az élete nem ültek taxiba. De olvastak róla, hallottak róla, rossz a véleményük, mert a szomszédjuk meg a barátok... Ez a két ismerősel,
1: mert is is egyébként rendszeresen jártélek taxival, tehát is, tudom, néze, nyilván néze. nem mondom meg, hogy én,
4: én azt, gondolom, azt gondolom, hogy a taxiszolgáltatása van igény, és van szükség, a számok pontosan ezt mutatják. Ha nem lenne rá igény, akkor nem tudna Budapesten az 5000 taxis tulajdonképpen fuvarhoz jutni. Amikor arról beszélünk heteken keresztül, hogy lecsökkent a taxisok száma 7000-5000, és jaj, most mi lesz, mert, mert, mert nem lesz taxi, akkor most hol az igazság? Tehát most van igény taxira, vagy nincs? Mert hogyha elfogadom azt, hogy, 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 hogy kevesebb a taxi, akkor, akkor azt tudomásuk kevelni, hogy már pedig igencsak nagyon sokan igénybe veszik a taxit. Tehát hogyha ezek közül tisztelbe tartva a véleményüket, azért valaki bolykottálja a taksiszolgátás igénybevételét, mert hogy mi olcsóban kapjuk az üzemanyagot, ez egy egy jó történet, de inkább elmosolyok rajta. Fordítsuk meg a dolgot. Mi van akkor, hogyha az a végéhez ér, és nem kap senki semmilyen támogatást, és mindenki piaci áron fogja az üzemanyagot megvásárolni? Akkor az fog történni, hogy az autósok le fogják az őmében rakni az autókat, Próbálnak összeülni, és taxival fognak utazni, mert aki, aki be beszeretne vásárolni, vagy az az idős ember, akire kénytelen igénybe venni a taxit. Ma két ilyen utason volt, és, és elmondták, hogy sokszor azért vártak hosszú 40-45 percet a taxira, mert nem tud mással elmenni. Tehát nincs mindenkinek autója, nincs mindenkinek 3-4 gyereke, aki, aki segítő. Tehát a nyugdíjasokra is tulajdonképpen gondol a, a, a kormány akkor, amikor azért nem emeli meg a taxisoknak az üzemanyagárat, hogy tulajdonképpen ne terheljék rá a lakosságra a különbözetet. Hát oh. ennyi, ilyen egyszerű ez a történet. Oké,
1: okay, az előbb tett egy Megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy a rendszerváltás idején, mikor volt a taxis blokkád, ugye az elhíresült taxisblokkád, hogy annak mekkora társadalmi támogatottsága volt, és akkor még én is emlékszem erre, hogy, hogy létezett egy nagyon erős társadalmi szolidaritás részünkről is a taxisok felé, és mintha a taxisok részéről is éreztem volna itt. Ez most már hosszú évek óta, mint a teljesen kikopott volna a hétköznapi gyakorlatban ez a szolidaritás, hogy, hogy az egy életszerű elvárás vagy feltételezés, hogy ha Elfogadjuk ezt az álláspontot, amit most ön, ön mond a taxisokkal kapcsolatban. Számíthat a többi egyébként hátrányos helyzetű társadalmi csoport bármilyen válság helyzetben arra, hogy a taxisok is szolidarítanak, és megmondom, hogy miért, miért nem tűnik nekem ez teljesen életszerűtlen elvárásnak nemrégében jártam, még a Covid időszak előtt nem régen jártam Franciaországba, és teljesen véletlen az utcán belefutottam egy tüntetésbe, ahol színházi dolgozók tüntettek valamilyen biztosítási járulékemelés ellen. És a tanárok, a tűzoltók, a helyi rendőrök és taxisok kimentek velük szolidaritás tüntetést tartani, mert azt mondták, hogy nekünk annyira fontos Franciaország kultúrája, hogy nem engedjük, hogy, hogy a francia kultúra, mint a mi nagy kincsünk műve, ilyen ilyen méltatlan helyzetbe hozzák. Van ennek bármilyen életszerű esélye bármikor is Magyarországon?
4: Hát megvan hogy ö, ö, érdekel a politika, ö, csak nagyon omatosan kell nekem ezzel bánni, mert ö, az én ö, munkámban nem nagyon megengedhető, hogy állásfoglalja különböző dolgokba, ö, maximum inkább szakmai kérdésekbe. De ha már így rákérdezett erre, akkor a következő a véleményem. Tehát Ez a a példa, amit most beidézed, ez egy teljesen jó példa, és még azt mondom, hogy nekem, mint civil emberként még akár támogatható is lenne. Az a baj, hogy Magyarországon bármilyen demonstráció, vagy bármilyen irányú véleményformálás, ami az utcán megjelenik, amögé, amögé rendszeresen beállnak a pártok. És innentől kezdve ez már megosztja, Azokat az embereket, akik még lehet, hogy szimpatizálnának avval a csoporttal, vagy avval a véleménnyel, amit ők képviselnek. De amikor a a tüntetéseken megjelennek a különböző pártok képviselői, biztatják és hergerik az embereket arra, hogy, 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 hogy... Akár egy, 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 egy rendeleti kormányzás idejében, amikor kényszerpályán van a kormány, hát hogy nem hogy, hogy milyen módon.
1: Igen, nagyon-nagyon nagyon is egyetértek ebbe, hogy a, a, az egyébként létező és regnál a politikai pártok megjelenése az ilyen demonstrációkon szinte mindig kontraproduktív, és teljesen mindegy. Egyet, az kormány arról vagy az ellenzék hogy
4: Örülök annak, hogy egyetértünk, mert én ebben látom igazán nagy problémát. Tehát. Az, hogy napi, tényleg napi szinten tartom a, 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 a többi érdeképviselettel, más ágazatokba, más ágazatok képviselővel is a kapcsolatot, mert érdekel bizonyos szakmacsoportokon belül, hogy, hogy, hogy mit értek el, hogyan értek el, hogy, hogy mit csináltak, stb. Szóval azt gondolom, hogy, hogy sokszor a az van a probléma, hogyha nem, nem jut be valaki valahova, mert mondjuk rossz irányból közelíti meg, akkor készít egy levelet, azt megszelőzteti nyílt levélként a médián keresztül, és lehet, hogy egy napos hír, meg két napos sztori van belőle, de pontosan a lényeg elsikkad, és nincs, nincs megoldva a probléma. Tehát ne, én, nem, én nem tartom egy, egy normális dolognak azt, hogy az, hogy a a, ez, egy, egyébként a, a ez, médiának... ez
1: egy külön félórás beszélgetés témája is lehetne, van, mert erről azért látom, hogy elég határozott véleményünk van. Még egy gyors kérdés muszáj föltenem a muszáj lezárom a blokkot, hogy, hogy ilyen kedvezmények birtokában, ugye akkor nem számíthatunk arra, hogy lesz tarifaemelés, legalábbis addig, amíg ezek az árak változatlanul marad. Illetve ezek a körülmények a katát és az üzemanyagot, illetően változatlanul marad.
4: Biztos, biztos vagyok benne, hogy addig, amíg a. a a hatósági járnak ezen a szinten tartása megvalósítható, addig nem kell aggódni, hogy a tarifa emelkedni fog. Az egy másik, hogy ha ennek vége van, akkor hogyan tovább? Akkor ismét
1: keressük egymást akkor, és beszélgessünk akkor valószínű, Hogy
4: valószínű, hogy egyeztetni fogunk a, a, a szervezetekkel és a, a hatóságokkal. El. Nagyon
1: köszönöm, mert az Országos Taxi Szövetség elnökével volt szerencsénk beszélgetni. Minden jót!
0: Köszönöm szépen a és minden jót igazán. Beszóló! Interaktív kibeszélősó a Spirit Epemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Sutor Zoltán.
1: És remélhetőleg most már itt van velem Gémes Antos euh, Farkas Radkódias Magyar Színész. Szervus, itt vagy?
4: Itt vagyok, itt vagyok. Szia, Antos!
1: Mi, mi régi barátok vagyunk, de hadd mondjam el a hallgatóknak, aki esetleg nem ismerne téged annyira, mint én, hogy a Pesti Magyar Színház Társulatának és a harmadik figyelmeztetés színészenekarnak is tagja, vagy a Budapesti Színész Fesztivál elnevezésű zenekari fesztivál, és a Verőcei Major Feszkitalálója, szervezője, Völgy Major, mint vendéglátóipari turisztikai létesítmény üzemeltetében is részt veszel. Úgyhogy nagyon sok tekintetben érintett vagy az Ársapka, a, re, a rezsi, a Kata átalakítás tekintetében. Tehát téged színészként, szervezőként, zenészként, színházi vezetőként, Uh, gyakorlatilag szerintem minden szempontból hátrányosan érintenek a változások. Nézzük először a kérdést hogy mit jelent a gyakorlatban ez a egy színház, egy társulat, egy esemény ugye a egy fesztivál üzemeltetésénél.
5: Igen, hát köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tulajdonképpen igen, hogy minden, minden, minden hangszeren veszítek. <gül> Tulajdonképpen, az, 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 az lehet, így, lehet így fogalmazni. A színházban, ugye egy, egy, most egy ilyen nagy kőszínházból beszélünk, ugye a függetlenek az nem is kérdés, mert ők igazából első jutnak ebben az országban az sajnos a, a rezsi kérdésig. Legtöbben, mert mert ők tulajdonképpen abóvó elvesztik a lehetőségeket a, a, a további vagy elvesztették legtöbben, de, de egy nagy kőszínház állami támogatásból él, és eznek az állami támogatásnak a, a mértéke, az leginkább úgy, úgy változik normális szerinten ahogy a pénze van az államnak. Másrészt pedig, mint nagy felhasználó, a már a rezsités csökkentése előtt is teljes árat fizetett, mondjuk például a, a pesti Magyar Színház, az áramot és a akárzt tekintetve. Hát akkor, akkor egyébként
1: akkor lehet azt mondani, hogy, hogy ezeket az intézményeket nem is érinti feltétlenül érezhető lenne ez a, ez a változás.
5: Rettenetesen red, érinti, csak egyre egy, is nagyobb mértékben. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen, ahogy mondjuk a, nálunk már ugye tavaly, tavasszal is, vagy hát tavasszal is mondjuk ötszöröse volt, vagy hatszorosa volt a, az előző évhez képest a, a, az áram vagy vagy, 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 vagy a gáz, de a gázt ugye, nem éreztük még a feltétlenül.
1: Egy picit ragadjunk le annél, hogy ugye említetted az állam államot, mint fenntartót, mint mm. fontos mm. szereplőt, vagy megkerül... én pontosan tudom, hogy miért megkerülhetetlen szereplő. Nagyon sok kulturális intézmény az állam. Azért nem baj, hogyha erre egy-két percet elvesztegetünk itt a műsorban, mert nagyon sok olyan ember, aki dolgos ember, azt gondolja, hogy meg kell élni a piacról, és amit a piac nem tud fenntartani, az akkor bukjon is el. De bár, bármikor is a világon, vagy a történemben, akár itt, akár a világ másik helyen, lényeges és érvényes színházi kultúra működött ilyen jellegű támogatások nélkül, vagy működött?
5: Semmi, semmilyen kultúra nem működik mecénás nélkül. Soha, soha, amióta kultúra létezik a, a világon, azóta semmilyen kultúra nem áll meg a saját lábán piaci alapon. Mindig, mindig minden minden fajta, tehát a képzési veszeted megrendelésre készült akár a Vatikának, tehát hogy tulajdonképpen mikor 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 kinek? mikor melyik meccélásnak. Most a első mindegy, hogy, hogy azt egy nagy, nagy befektetőnek nevezzük, vagy államnak nevezzük egy idő után, természetesen minden európai új kultúrában az állam vett, azt a szerepet, hogy, 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 hogy ahogy, a, ahogy az egészségügy és az oktatás, ugye a, a kultúrának is egy lényeges szerepe van egy társadalom felépülésében. És, és mint ilyen tulajdonképpen, ugyanúgy, mint ahogy az oktatás, és ugyanúgy, mint ahogy az egészségügy eh, állami Igen, nem túl,
1: nem hadd erősítsem meg, ugye ezt a példát szoktam mondani, mert hogy régen nem így volt, meg régen, régen egyébként még inkább így volt. Eh, hát olyannyira, sok, hogy, sok... Hogy, hogy amikor mondjuk az aktuális földesúr, vagy, vagy a grófok és bárók megrendelték akár a zenekart, akár a képzőművészeti alkotást, vagy a szobrot a gyerekükről, bizony abból a pénzből fizették meg az alkotókat, amit ők akkor a jobbágyoktól és a polgároktól, a dolgozó polgároktól dézsmaként beszedtek, Tehát akkor is adók, az akkori urak, vagy az akkori hogy is mondjam, adószedők, akik ezt megengedheték maguknak, azok tartották fenn a kultúrát. Nyilván ennél egy sokkal, hogy is mondjam, elfogadhatóbb verziója Igen. működik ma minden társadalomban. Van
5: nagyon keves, rövid Mátyás királyos eh, tulajdonképpen messe, vagy történet, vagy nem, nem is tudom, minek nevezzem, Uh, ami erre utalt, hogy a vásárban egy, egy, egy grafikus gyönyörű kakaszt rajzolt, és akkor, és akkor így kért egy, kért egy szép kakast a Mátyás király is, hogy gyönyörű, gyönyörű a gyönyörű kakasokat rajzoltak, lépnek, és kérdezte, hogy mennyibe kerül egy perc alatt fölöskítse szeltenek- a tényleg csodaszép. Életünk kakaszt, és akkor kérdezte Mátyás király áruhában, hogy, hogy mennyibe kerül ez a dolog. Nem tudom, hogy áruhában volt ötök, mindegy, de biztos áruhában volt, hogyha többet, ebből indulok ki, és mondta, hogy hát, mit tudom, a 30 arany. És kérdezte, hogy micsoda, egy perc alatt kész volt ez a kakas, mikor a 30 szaranyban. Nem az egy perc kerül ebbe a 30 aranyba, hanem az a, az, a, az a több évtized, amíg ilyen jó lett
1: ez a kakas. <Sz> így van, így van. Jaj, de szép és... példa ez, mert, mert rávilágít a lényegre, hogy, hogy felmész a színpadra, játszol másfél órát, és hazavisz el annyi pénzt, amennyit én két és fél hét alatt keresek meg. Igen, csak hogy előtte tíz hónapig készültem ezzel a műsorral, és összejártunk próbálni, és fizetem a próba díjat, a hangszert, az utazást, a személyzetet, a zenekart kiszolgáló személyzetet, stb. stb. Tehát nem akarok ennél leragadni inkább a jelenlegi helyzetről, vagy hogy egyetem van valami fény az végén, vagy megoldás inkább erről hogy mi, nem, nem, nem egyszerű megoldás az, hogy akkor, akkor jegyárat emelünk, és akkor kétszer annyi lesz a jegyár a fesztiválra, kétszer annyi lesz a jegyár a, a színházba működhetesz? Hát az ABC-ben is érted, be, egyik héten bemész 700 forint a kenyér, következő héten 900 forint, mindenki emeli az árakat. Nem,
5: nem, tudom, mi a megoldás, nem, tudok, nem tudom, mi a megoldás. A az abban, én azt látom minden, minden fórumon, hogy nyilván ahogy az embereknek, drágább lesz a kenyér már nem jut a szórakozásra.
1: És ez most elérhető, Tehát már most lehet e, érezni ezt? Hát
5: egy picit, picit van olyan szegmens, ahol igen, tehát hogy ahogy felsoroltad a mert van olyan tevékenység, ahol egy nagyon picit érezhető. Tehát hogy, hogy például az érezhető, hogy az emberek mondjuk, mondjuk nyaralásra kevesebbet költenek. Hmm, meggondolják azt, hogy hogy most ezt az összeget vagy akkor, vagy akkor otthon, otthon biciklizzünk, és, és akkor egy, egy két héttel tovább bírjuk télen. De ugyanakkor ugyanakkor meg, meg, meg az is van, hogy a, hogy a Covid-nak van még egy olyan hozadéka szerintem, amikor... amikor Milyen a, nem a
1: háborút vontad?
5: Igen. Igen, hogy a Covidnak van egy olyan hozadéka szerintem, hogy az emberek azt mondják, hogy, hogy jó, de most élünk, mert mi van, hogyha jön, tehát hogy megéreztük a bőrünkön, hogy igazából nem érdemes feltétlenül, akinek van pénze, nem érdemes a párnába belebarni, mert, mert tulajdonképpen mit csinál vele. Lényegesen keves, ebben az országban lényegesen kevesebb ember van, akinek van pénze, ez be is nyilvánvaló. És, és, és ugyanakkor hogy nyilván vannak olyan színházak, és csak azt mondom. Tehát, hogy a színháza visszatérve van olyan színház, azt tudom, vagy abban biztos vagyok, aki tízezer forintos egyenstelen a néző teret a, a következőkben is. Ugyanakkor meg abban is biztos vagyok, hogy ami nem ennyire népszerű, azok, azok, azok pedig el fognak vővérezni. Tehát, hogy lesz ne, inkább azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem mindenki fog tönkre menni, de, de a nagyszámok törvénye alapján nem lesz, ez teljesen nyilvánvaló.
1: Ebben ebbe nyilván látható a politikai preferencia is, hogy, hogy ezt számít, de még erre nem térnek rá, rá ha egyáltalán bármikor is a hátra lévő 15 percben. Akinek, akinek viszont van pénze, azt mondtad, hogy az embereknek egyre kevesebb pénze van. Akinek viszont van pénze, annak egyre több pénze van. Tehát nem lehetne megint ehhez a régi bevált módszerhez folyamodni, hogy a gazdag embereket keressük meg az állam helyett. Ugyanis én azt hallom, és nem tudom, mit tudsz erről, talán többet, mint én, hogy az állami támogatásokban meg kedvezményekben egyre kevésbé bízhatunk, hogy, hogy talán az nk nak is a, a Petrfi Kultúrális ügynökségnek hallottam ilyen plegykákat, mintha befagyasztották volna a kiadásait, a költségei, költségvetését. Ki tudja, hogy mi lesz Hát igen, ezt,
5: ezt én is hallogatom. <gül> én de, 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 de én szerintem azért, azért ebben is van valamiféle, tehát ha valamiben van, van ráció, akkor talán ez. És, és azt, hiszem, azt hiszem, hogy például én az utóbbi időben nem halagodtam azért, hogy mondjuk de visszatérve arra, hogy, hogy én, én a, amikor a fesztivál, fesztiváljaimat próbáltam meg megcsinálni, akkor például a Covid alatti nem hiszténi azt, hogy nagyon kevés pénz van rá, mert én azt gondoltam, hogy igazából az, hogy, az, hogy, az, hogy mi bulikázzunk, és, és most természetesen nem gondolom ezt is, hanem azt gondolom, hogy, hogy mondjuk az embernek, a lelkinek legalább annyira kell a táplálék. Uh, és itt nem, el, nem, a, nem, egy, nem egy tűzijátékról beszélek feltétlenül, hanem ahol, ahol 350 forintnál megvan határozva a borsodi, uh, hanem, hanem mondjuk, uh, mondjuk beszélek egy olyan kulturális táplálékról, amire ki van, ki van éhezve egyébként egy, nem egy társadalmi réteg szerint, de az egész társadalom maximum nem tud róla. Nem jut el odáig. De hogy... hogy Öh, hogy, hogy akkor én is azt gondoltam egyébként, viszont én elejére, hogy, hogy nem biztos, hogy nekem igazam van most ebben. Tehát, hogy, hogy, hogy igazándiból hogy vannak azért prioritások a pénzköltés szempontjából is. Tehát, hogy tényleg nagyon nagy gáz van, akkor én azt gondolom, hogy nyilván akkor akkor egyenek a szegények, és maradjanak életben a betegek. Tehát ez természetes. Legyen ruhája a gyerekeknek. Ha ha ez a választási kérdés. Csak ez nem ilyen ilyen egyszerű. Sajnos, mert én azt gondolom, hogy egy, egy egészséges társadalomnak Kell, a, tehát, hogy mint volt az elírásült mondása, hogy egyébként, meg, meg hogyha ha elveszítjük a kultúránkat, akkor minek nyerik meg a háború? Így van, tehát ugye hát, az hogy... volt
1: a sztori, hogy, hogy a, talán valami hadügyminiszter vagy valami befolyásos tiszt egy ilyen megbeszélésen, ott is nyilvánvaló a háborugazdasági válságot okozott, hogy ugye ezt vetette föl, hogy mi lenne, hogyha az oktatás és kulturális költségvetést vágnák meg Nagy-Britanniában is, ugye erre igen, mondta, hogy hát hogy, hogy akkor meg miért harcolunk? Tehát, hogyha igen, nem tudjuk igen, a saját igen. kultúránkat fenntartani, és pont valami ilyesmivel folytatnám. Hogy, hogy ugye, hogy ne, hogy én azt látom, hogy, hogy most így táncol, táncolunk afelé, hogy, hogy megszűnjön a cirkusz. És akkor lehet, hogy van akinek a ténylegesen a cirkusz a cirkusz, de valakinek az a szelep, hogy elmehet megnézni egy Pintér Béla előadást, és amíg azt láthatja, és azt látja, hogy ott mondjuk olyan társadalom kritika van, ami egy pillanatig megnyugtatja, meg a, hogy is mondjam, egy ö, látja, hogy mások is együtt éreznek vele, hasonlóan gondolkodik, az még egy kis kapaszkodó, vagy megnéztiteket, akár, akár a színházban, akár egy koncerten, vagy más előadást. De hogyha már ezek ezeknek a fenntartása is veszélybe kerül, akkor ugye egy, egy régi alapvetés, hogy kenyérnek, meg cirkusznak mindig lenni kell, mert hogyha valamelyik, vagy akár mindkettő megszűnik, akkor hiszen tényleg nagy baj lesz.
5: Igen, igen. És, és egyébként nagyon győződtem, hogy, hogy Pinter a Pinterbél állami támogatás teljes állami támogatás hiányában, tehát tökéletes, zéro állami támogatással kénytelen egy nagyobb helyszíre menni, ami megint csak kérdéses, hogy ez meg, tehát hogy azt, azt e, ilyen jajgyárral meg tudja tölteni ennyi ember, nekem kívánom meg, hogy igen, de természetesen... E, e, nem foglalok állást, csak, csak, csak felvetem mind kérdést, hogy, hogy ebben a nagy, nagy, nagy helyszínben, ahova be, bekényszerül, hogy, hogy több legyen a bevétele, hiszen nem tud másból élni, mennyire torzul egy előadásnak a, az eredeti szándéka, ezek ez kérdések, ugye. Mm. De, de, ez, de, de ő legalább, hála Justinek meg tud élni, mert olyan népszerű. A többiek se. <gül> szóval hogy, ö, ö, visszatér, visszatérve erre mondjuk ránk, akár az zenekarról, vagy nem tudom, ugye mi, mi, mi például nem a nekünk az a harmadik figyelmeszeti színészenekar, akárhogy is rettenetesen, a menő, <gül> mint nekünk ez, ez hobbi az 13 évben. És mondjuk nagyon gyakran meg tudjuk azt tenni, hogyha olyan helyre hívnak, ami, ami, ami nekik szívügyünk, akkor, akkor az természetesen nem kérünk érte pénzt, hiszen nem ebből élünk. Csak megint csak el, el fog jutni például ez a dolog is oda, hogy egyébként meg nem tehetem meg azt, hogy mondjuk azt a napot szabadnapra Perszem úgy, hogy aznap ne keressek mással, máshol pénzt. És, és ezek nem jó dolgok, mert, mert közben meg akkor ezek így elfogynak, ezek a, ezek a fajta karitatív ügyek a világból, és közben meg baromi szükség van rá. És most nem természetesen nem az én zenekorom művészetéről beszélek, hanem általában.
1: Milyen, a feleséget szinkron színész, nem tudom mennyire aktív, talán most Laura annyira nem, nem aktív, de, de hát Hébehuba biztosan. Ő, nem, hát
5: nem, nem. A Similis, de szinkronizál is. Most talán, amióta a gyerekek megszülettek, csak szinkronizál leginkább.
1: Ő, milyen állapotban van, ő és a kollégái most azt feltételezem, hogy ők is katáznak, hogyha valahogy hát, igen. dolgoznak.
5: Igen, igen. igen. A, a... Mondom, tehát, hogy igazából az, hogy mi most mi beszélünk, természetesen minket is nagyon erősen megérint, de, de ahogy elmondtad, hogy én, én Háló Jóistennek állok, az azt jelenti, hogy bár mindegyik remeg, és egyre nehezebb, és még több lábunk kell akkor állni, de gyakorlatilag Háló mi nem, mi nem, nem vagyunk az én halálveszélyében, de ezt nem azt hát, jelenti, hogy az összes többi kollégám nincsen. Igen, nincs. mint ahogy a, a példa
1: mutatja, hogy ki tudtad fizetni a telefonszámlát, ezért tudunk most is beszélni. Igen.
5: Igen, de az nem, nem azt jelenti, hogy többi kollégám nincsen, mert például ez a, ez a, ez a, a aki szinkronban dolgozik, annak, annak legtöbb esetben baromi, baromi fontos. Tehát, hogy, hogyha most mondok, mondok egy, egy példát, a, egy, egy színházi, egy közszínházi színész nevetségesen kevés pénz keres, mondjuk nem, nem, nem az én családomról beszélek, általában mondjuk egy játszai díjas színész, aki 30 éve van a pályán, egy kőszínházban, egy, mondjuk akkor egy budapesti kőszínházban, nem is a sajátomról beszélek, úgy általában, ők kap 260 ezer forintot a kezében, miután levonták az összes mindenfélét. Ebből mondjuk, hogyha elváltak, akkor szabad mondjuk két-három gyereket fölnevelni, és és ezután mondjuk, hogyha ügyes, és van még ide, akkor szabad elmenni neki a szinkronban. A szinkronban úgy tud pénzt keresni, hogy a számlátat, hiszen nekünk egyébként tehát mindenféle szolgáltatóval ellentétben, tehát most mondom a, a körművest, és nem tudom, hogy, hogy csoklom kéres számlát, mert akkor kétszer annyi, nekünk ez nincsen, mert kezdettől fogva egyébként a művészet, művészet, művészetben dolgozók abstort számlát fel, hogy adjanak mindenről. És e, tehát, hogy nincs is ilyen hímizásra lehetőség soha, nem is volt. És akkor erre a 260 ezerre, mondjuk azt mondja, hogy 25 ezeret eddig befizetett a katára. Avonta, és akkor, e, és akkor tulajdonképpen e, nem kellett ezzel a dologgal foglalkozni, hanem azt a még százezer forintot ahhoz, hogy egyébként még, még fél évente cipőt is tudjon venni a gyereknek a piacon, Vajon Azért
1: nem bánom, hogy ezekről mind beszélsz, Antos, mert hogy, hogy a közvélekedés egy jelentős részben, ugye a művészek, különösen színészek, zenészek, vagy akár költők, te, teljesen úgy, úgy ábrázolódnak ezekben a fejekben, akik akik elképesztően sikeresek, nagyon sokat keresnek, és ö, hajnalig borozgatnak Fesletnők társaságában, és évtizedekig így az életük. Nyilván a vége, a vége, a van, nyilván de a nem vége igaz, gyúdja, csak mint én. mindig megkivatjuk magunkat. Úgy,
5: mint én. Tehát, hogy, 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 hogy. Hogy ez nem teljesen igaz, de mondom, mondom, mondom hogy, hogy azért az, az esetek többségében ez nincs így. És most én Budapestről beszélek, nem vidékről. És a budapesti színészek tudják azt megtenni, hogy elmenjenek szinkrom, mert a azt sem tudják megtenni, hogy elmenjenek szinkronba a két uh, glóba között. hiszen hogy érsz föl meg, hogy érsz le. És ott még rosszabb, még rosszabb fizetésekről beszélünk, tehát, itt, itt, itt egy, tehát ez egy hivatás, ez egy szenvedély. Tehát réges-régen kétszer annyit keres a Lidlbe az feltöltő, aki tulajdonképpen nem, nem 1500 emberből vették fel a színművészeti egyetemre, nem végezte el azt, nem, nem a a saját sebeivel, lelkével és gyötrelmeivel dolgozik napi 12 órát, hanem mondjuk 6-ot mondjuk a 4-8 És azzal sincs sem baj, tehát én igazából nagyon szeretem a szakmákat, speciális előfertőt, ez nem szakma, de hogy, hogy, hogy itt azért óriási különbségek lettek az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy, hogy igazából az, 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 amikor a pergerek vettek egy villát egy forgatás után maguknak, az, az már azért nagyon nincsen.
1: És, e, meg, és, és meg a legnagyobb, legsikeresebb legsikeres színészek esetében sincs így. <síns> hosszú évek, évtizedek munkája kell ahhoz, hogy akár egy, egy vidéki kis valami vityillót, vagy akár n- egy fővérső, n- nem, n- nem is házat, hanem lakást, meg tudjon magának venni. Csak csak a legismertebb csak c- színészek c- is.
5: Csak úgy értsen, a kedves hallgató, hogy ez azért borzalmas, tehát hogy igazából ebből úgy lett, mondjuk a kis szinkronos jövedelemből 100 forint még pluszban a kis apró munkák, hogy, hogy ennyi, ennyi volt csak a... De ez, ezért volt segítség a kata. Ha most Mi, ezt igen, a, a most ennek, ennek ezt, a felét még elvissza akkor szóval nincs értelme. Tehát gyakorlatilag nincs értelme beülni az autóba, és nincs értelme kifizetni a parkódiat.
1: Van, van olyan művész, aki egy ilyen helyzettől még inkább befordul és hallgat, vagy vagy most már sokan vannak annak a gyulladáspontnak a közelében, hogy kinyitják a szájukat, pedig eddig hallgattak, már azt mondták, hogy nem az ő dolgok, hogy vélemformájának. Azért kérdezem meg ezt tőled, mert te nyilvánosan nem foglalsz, vagy nem foglaltásol állást ilyen, ilyen legalábbis is nagyon konkrét politikai kérdésekben nem. De én most az utóbbi, hogy remélem, hogy nem leplezlek le ezzedet, hát hogy miért lepleznék, hiszen nyilvánosan csináltad. Az utóbbi hetekben azért tőled is olvastam szatírákat, bölcsességeket, amiből az ilyen, ilyen fajta. Elégedetlenséged, elég rendesen kivilágít.
5: Hát ugye én szerintem, vagy én azt gondolom, hogy de egyébként ezt, ezt, ezt meg ezt még lehet, hogy én rosszul gondolom, és ezt lehet teljesen máshogy gondolni, hogy én, hogy én minden, minden, tehát, hogy én talán azért tudtam hiteles maradni, ugye, a saját környezetemnek az elmúlt évtizedekben, mert uh, uh, nem. Uh, nem valami felítettem le a voksomat, hanem ami hülyeség, az hülyeség. Ami meg rendben van, az rendben van. Nem tudom, hogy érted-e.
1: Pontosan, pontosan értem, és Csepel György hogy, szociálpszichológussal is erről beszéltünk uh, itt hogy, a sorban egy órája, hogy, vagy másfél
5: hogy, órája. Hogy én azt
1: gondolom,
5: hogy egy én, én egy gondolom, hogy és talán, talán mi is már beszéltettünk erről egy szörmentén, hogy, hogy hogy nem lehet, ezt, nem lehet ezt valahogy megmondani, mert egyébként én rettenetesen hajlamos vagyok a, a, arra, hogy a, a hagyományainkat őrizjük, és nekem ez baromi fontos, rettenetesen ö, ö, szeretem azt, hogy én magyar vagyok, és szeretem őrizni a magyarságomat, rettenetesen fontos nekem az a, az a fajta családmodell, amit mondjuk a, a, a zsidó keresztény. Társadalom az év, évszázadok során eh, kiművelt magából most, mostanáig, és eh, rettenetesen tenek bizonyos eh, tenci, nyugatról jövő, szerintem borzalmasan erőszakos és gyakran eh, hogy elvek. Eh, ugyanakkor, meg eh, a másik, másik részről, meg vannak, vannak saját elveim ami szerint, hogy egy példát mondjak, az úgy, mindeközben borzalmasan kártékonynak találom, hogy, hogy a melegek nem fogadhatnak örökbe gyereket. Ez a legnagyobb leg, egyik legnagyobb legnagyobb hibája ennek a kormánynak, amit így Na jel, majd hogy ez lesz a téma,
1: akkor megint felhívunk. Jó
5: bocsá, bocsá, De nem, nem 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 örülök,
1: mert ez mind, mind hozzátartozik hozzá tartozik ehhez, mert hiszen én tettem fel a kérdést, hogy hogy, hogy én azt láttam, hogy egyre kérd... több, hogy így, mintha, mintha így repedezne föl ez a, ez az agyagedény, és olyanok is megszólalnak most már, vagy olyanok is kifejezik, ha néha harsányan is az elégedetlenségüket, akik az utóbbi évben kifezetten nem is akartak megszólalni. Ilyen kérdésben létezik az, hogy most tartunk ott, hogy elmentünk a falig, vagy még nem tartunk ott?
5: Én, én nem tudom, szerintem én, én egyébként én borzasztóan, borzasztóan nem szeretném, a most tartanánk ott, mert egyébként szerettem volna, hogyha mondjuk jóval előbb tartunk ott, amikor meg elvi kérdésekről beszélünk. Tehát nagyon nem szerettem egyébként ezt a társadalmat, mert bocsánat, és, és, és sokan fognak ezért maragudni, hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy egyébként most, ma most, most vett ki ebből ez a kormány, hogy ez a hatalom 5000 forintnál többet a pénztárcámból, akkor akkor most elég, de egyébként meg minden más, ami morálisan egészen elképesztően elfogadhatatlan, az meg le van szarva. Tehát, Aha. hogy, hogy igazából, igazából ezt nagyon sajnálnám, hogy most már csak azért is, mert én őszintén gondolom, hogyha jön egy ilyen gazdasági világválság, akkor hogyha, hogyha mondjuk, nem, nem az van, amit ugye tudunk, az volt. Tudom, hogy történt. Tehát, mm, hogyha... hogyha hogy szerintem minden, minden hallgató nagyjából tisztában van velem, hogy remélem, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen mi vezetett idáig. Most ezt adjuk is. Ha nem ez vezetett volna idáig, hanem azt mondja az én felelős vezetőm, hogy figyelj ide nagyon nagy szar van, és neked ebből részt kell vállaljál. És és ezt nekem akkor én szó nélkül lennyelem
3: a noket.
1: Hát ez az, az, hogy hogy de közben olyan, mint hogyha pánikszerűen próbálnák a a valóságot eltakarni előlünk, és mindig valami teljesen életszerűtlen légvárba lenne kötelező kapaszkodni. Te egyébként meg a feladataid, vagy a feladatodnak Érzed, hogy, hogy lelkesíts, erőt adj a társadalomnak, te, mint nyilvánosság Mi előtt, a előtt a működő a színésznek, a zenésznek alkotónak?
3: Én, én,
5: én ha azt, azt éreznem a feladatomnak, és nekem az lenne a feladatom, hogy mondjuk a művészetem által tegyem ezt. És, és én azt gondolom, hogy, hogy első körben az, az én, tehát hogy a, a, amit, amit a, a, a sors, az Isten, nem is tudom minek nevezem, a, a, adott nekem, mint eszközt, az a, az a pontom művészet, És annak, azon keresztül tudok erről beszélni. A, a, azon keresztül kell nekem erről beszélni, szerintem elsősorban. Az, amikor én kibudjanok, mondjuk a Facebookon, az, az inkább, inkább gyengeségnek nevezném, mint választ. Mint, mint nem
1: feltétlenül, hát ott azért nagyon jó gondolatokat indít el, meg nagyon jó párbeszédet, és egyáltalán nem bagdalkozást, é, mint nagyon sok más ilyen típusú poszt úgyhogy... Igen,
5: ez világos, ez világos, én, én csak azt akartam mondani, hogy egyébként meg, meg nekünk a, a színpadű emberesnek, lehetőségünk van a színpadon ezt tenni, amíg van lehetőségünk. Euh, és és igazából, igazából az a, uh, tehát, hogy, hogy volt erről nagyon sok vita, hogy mennyire politizáljon a színház, tehát, amióta él politizál
1: Hát tehát, nyil- amióta, nyilvánvalóan, ö... tete, miről szólnának az alkotások maguk, meg és a stb. Még egy, még egy záró kérdés, mert le a mai beszót, és örülök, hogy veled is tudtunk egy szűk fél köszönöm beszélni. Antos, jársz te még taxival?
2: Igen.
1: Jársz még taxival. Köszönöm Igen. a beszélgetést. Igen Gévi beszélgettünk itt az utolsó fél órában, gyakorlatilag friss és sokkoló gazdasági intézkedések társadalmi hatásairól, szociálpszichológus a költő, a taxissal és színészbarátommal, Antossal, akitől elköszönünk. Mint ahogy a hallgatóktól is. Szervusz!
5: Hát, Visszatalásra!
1: Sia. Okosabbak lettünk, de hát gazdagabbak még egyelőre nem. Somogyi Solmos Eszter szerkesztő kollégának köszönöm a segítséget a mai műsorhoz. Ebben a hónapban még velem négyszer találkozhatnak itt a Spirit FM-en a Beszoló C